0: Ciao a tutti, bentornati su Geek on DR. allora oggi parleremo di scrivere scenari per giocare Story Now e lo faremo insieme a Alessio Persichetti che è l'ospite di questa eh, puntata chiacchierata 2, seminario con il pubblico, insomma chiamiamolo un po' come vogliamo. Ciao Alessio.
1: Ciao Daniele, è un piacere essere qui e grazie per avermi invitato a questa chiacchierata, no?
0: Eh, ci mancherebbe, però in realtà diciamocela tutta, eh, noi lo stiamo facendo perché tu mi hai chiesto di parlare eh, di questo argomento eh, e per cui a me è venuto in mente, vabbè, visto che non dobbiamo parlare magari lo facciamo pubblicamente così chiunque che non sia noi due può beneficiarne. Eh, Prima di tutto ti voglio chiedere se vuoi dire qualcosa su di te, chi sei nella forma che vuoi.
1: Sono, sono un signor nessuno, nel senso che eh, sono un role player, nel senso che sono interessato a questa attività, non ho alcun tipo di status, eh, mi piace giocare, mm, qualcuno mi potrebbe conoscere perché ho contribuito alla traduzione della scatola di Bianca, il retro clone di eh, OD&D che in inglese si chiama White Box Fantastic Medieval Adventure Game aiuto l'Italian Translation Alliance a portare giochi in Creative Commons o con licenze libere in italiano e ho un blog che è ormai un anno e mezzo non aggiorno che è Deeper Into the Dungeon però a parte questo non ho alcun ruolo determinante nell'industria, anzi nella vita faccio tutt'altro però sono un semplice appassionato, ecco, mettiamolo in questi termini
0: Ecco, non sapevo che avessi un blog eh, relativo, insomma, ai giochi di ruolo.
1: Eh. Eh, però, diciamo, eh, OSR, dove ci butto la mia roba su quella filone di... Però gioco di tutto, nel senso, per quanto mi piaccia quello serie di gioco, nella mia top 5 sarebbero giochi di svariati tipi, non necessariamente OSR. Anzi, sarebbe solo uno, in realtà.
0: Ok, qual è per, giusto per curiosità...
1: Lamentations of the Flame
0: Princess Ah ok, va bene
1: Assolutamente
0: eh, Allora Sì, eh, innanzitutto eh, Tra l'altro guardo la scaletta Sfondiamo la quarta parete eh, Dicevamo come è nata idea? Eh, insomma, Alessio mi ha chiesto Di parlare Ma tu come hai fatto per scrivere lo scenario Le streghe di, Albu- di Albuquerque Che è uno scenario per Vampira Maschera Di quinta edizione, tra l'altro Uh, credo di aver scritto da qualche parte forse nella descrizione su Itch uh, uno scenario story now per uh, Vampiri la Maschera: de- anche se uh, parlare di giochi o scenari story now uh, cioè nel senso non è corretto perché non... i giochi e i scenari non sono story now in sé anche noi nel titolo uh, in effetti abbiamo detto per giocare story now, non per gio- scenari story now no? Uh, questo però ci pone un problema, secondo me, fin dall'inizio, cioè che dobbiamo dire che cosa vuol dire giocare Story Now, perché se no altrimenti lo capiamo noi che già lo sappiamo e chi non lo sa eh, ha questa, diciamo, espressione che poi non sa bene come riempire, no? E quindi magari capisce un po' sì e un po' no, magari fa intendendo anche quello che stiamo per dire. Eh, e quindi che cosa vuol dire giocare Story Now? Adesso questa non ce la siamo preparata, chi lo spiega
1: proprio io uh, allora faccio una premessa uh, innanzitutto Daniele mi ha ningiato, nel senso che non esiste praticamente una preparazione uh, story now cioè non, non ho uno scenario preconfigurato che si può definire story now perché story now è quello che accade al tavolo con il sistema che uh, i giocatori che siano nel ruolo IGM o giocatori che un singolo personaggio ma questa distinzione rilevante fanno ora faccio una premessa velocissima quello che io definisco o ho compreso essere Story Now parte dalla mia lettura di sto- eh, narrativism Story Now cioè il vecchio saggio del 2003 di Ron con le dovute premesse cautele perché stiamo parlando letteralmente di un testo di vent'anni fa lo scenario è cambiato, le persone sono cambiate e probabilmente non solo appunto Ron e Edwards ha cambiato idea su quella roba lì. Eh, credo che oggi direbbe qualsiasi successful play, quindi qualsiasi gioi, ruolo, diciamo, eh, giocato al tavolo che soddisfa tutti e le aspettative, gli obiettivi eh, è story now, quindi non specificatamente un genere, un gioco o altro. Quindi quello che dirà Alessio Persichetti non è quello che dice Ron Edwards, è quello che io ho capito come Alessio leggendo i suoi saggi e quindi potrei prendere delle cantonate, quindi non, non ho alcuna autorità in merito. Che cos'è Story Now? Sostanzialmente è una distinzione che Ron fa su quello che dovrebbe fare un buon gioco di ruolo, che in realtà è quello che dovrebbe fare un buon gruppo giocando una serie di procedure ai giochi di ruolo. no? lo definì in questo testo che ha chiamato appunto Narrativism Story Now e sostanzialmente riguarda tre punti principalmente creare una situazione in cui praticamente c'è la possibilità da parte delle singole persone di portare dei propri temi a tavolo dato un contesto e se vuoi magari partiamo anche dal gioco concreto che abbiamo fatto assieme di Vampire e spiegarlo
0: tu sì. in quella...
1: Pre- vai prego no no vai, 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 vai pure
0: guarda massimo aggiungo dopo
1: Sì, sì. Eh, partendo da spiegare cosa vuol dire creare un contesto in cui i temi possono effettivamente emergere partiamo dal gioco concreto invece rimanere sulle definizioni astratte Uh, partendo appunto da Albuquerque che è la one shot dei vampiri v5 che abbiamo fatto insieme lì c'è dato un contesto un, il clan Tremere se non erro non sono schillatissimo la Lordi dove sostanzialmente i ruoli chiave di potere sono patriarcali e ci ritrovano essere diciamo, gli ultimi del clan Tremere in questa città e siamo tutte donne almeno i nostri personaggi erano tutte donne quindi un contesto in cui effettivamente possono emergere alcuni temi che, che hanno interessato te Daniele, per esempio la questione eh, ruolo femminile in un clan sostanzialmente che porterebbe maschile e tutta una serie di dinamiche tossiche di questa società vampirica in cui piuttosto che combattere il patriarcato le donne si mettono una contro l'altra. Okay? D'altra parte io Alessio o le giocatrici o i giocatori al tavolo oltre a questo contesto che ci hai dato abbiamo portato anche altre questioni nostre nel caso del mio personaggio Sienna ho portato la questione di ehm, appunto questo scontro di una sorella che pensa di sapere meglio degli altri cosa è bene per loro ma io so eh, decidere per me stessa non ho bisogno di qualcun altro che... Prenda quel ruolo, ok? Quindi, come vedi, tu hai portato un contesto con dei temi che ti interessavano e io ho portato altri temi all'interno del contesto che mi hai dato e questo è quello, il primo punto dello story now, no? Quello che Ron chiama uh, establishing the issue explorer expression in the game world, ok? Ci cioè, hai dato un contesto in cui tutti i giocatori hanno portato qualcosa da esplorare. Il secondo punto dello story now è praticamente contestualizzare, questo abbiamo detto, in termini di conflitti. Ora, è vero che eh, oggi nel panorama del game design si usa poco il termine conflitto, o perlomeno è figlio di quel periodo in cui si cercava di modellizzare il funzionamento dei giochi in termini di conflitti, cioè che le cose interessanti erano conflitti contro qualcuno o qualcosa. Quindi magari si può usare un altro termine, però in sostanza si deve creare una situazione in cui c'è attrito fra tutti i componenti di questo contesto, che siano i giocatori con i propri personaggi o il proprio personaggio, o PNG controllati dal GM o da chi ne fa le goeci. E appunto risolvere queste situazioni in gioco, ok? e soprattutto che le decisioni del, dei singoli giocatori contribuiscono a risolvere queste fonti di conflitto che si vanno a innestare nei temi che portiamo al tavolo, per esempio come si risolve il fatto che io non sopporti mia sorella, esempio dalla nostra partita giocata, che prenda decisioni pensando eh, di sapere meglio di me stesso a fare. Cadremo di nuovo praticamente nel, in queste dinamiche tossiche oppure finalmente i nostri personaggi donne affronteranno il patriarcato di questa società vampirica o lo accetteranno cercando delle soluzioni di coping. Questo è un esempio di risolvere delle, questi temi in gioco attraverso una serie di conflitti perché queste soluzioni passeranno da scontrarsi con personaggi con idee e obiettivi diversi che non saranno delle macchiette anche loro faranno quello che fanno perché a loro volta pensano di fare bene o hanno delle motivazioni quindi questi tre punti è quello che Ron definiva in quel saggio il 2003 Story Now se ci sono ne conto due
0: ne conto due o mi sono distrato
1: no in realtà tre (ride) perché erano il contesto sì eh, fare il framing praticamente della situazione in termini di conflitti, risolvere praticamente i conflitti eh, dove appunto le decisioni dei giocatori hanno un peso, quindi non ci programmiamo nulla.
0: Tra l'altro adesso dirò una cosa che eh, non non voglio che sia fraintesa nel senso, però eh, un paio di anni fa avevo eh, approfondito un po' i discorsi della narratologia, no? Eh, io sono convinto che il gioco di ruolo sia un medium a parte cioè non è come scrivere sceneggiature o libri però ovviamente essendo un medium narrativo cioè, c'è un dialogo no? eh, anche con diciamo, i media cugini e eh, una delle cose che si impara a fare quando si fa narratologia è la struttura di base del conflitto e risoluzione che sono gli ultimi due punti che sono anche in story now cioè conflitto e risoluzione Eh, anche se poi lo si fa in maniera molto diversa come come hai detto tu Eh, sì, cioè di solito visto che abbiamo parlato di cosa vuol dire giocare Story Now secondo me potremmo dire che una volta si diceva che era un obiettivo creativo del gruppo durante una partita oppure una priorità creativa del gruppo Uh, oppure boh, io lo potrei chiamare uno stile di gioco oppure una filosofia di gioco, non in senso diciamo altissimo, però un modo di giocare insomma concretamente. Uh, secondo me alcune cose che appunto aiutano anche a comprendere quando si sta giocando Story Now uh, riguardano appunto quando uh, non cerchi diciamo come prima cosa la verostimiglianza soprattutto mi è venuto in mente oggi quando ci pensavo eh, quando giochi vampiri hai una storia editoriale di circa 60 pubblicazioni poi in realtà adesso sono di più perché con la quinta edizione penso che siamo già sulla settantina e ci sono quelli che insomma compravano i manuali, leggevano e poi dopo volevano la rappresentazione come dire eh, wikipediana delle singole cose eh, però in realtà poi dopo si perdevano quello che secondo me era il cuore del gioco che appunto era eh, capire chi era il proprio personaggio quali erano le sue ambizioni portarle in gioco eh, giocare questi conflitti e poi dopo arrivare anche a dire questa cosa l'ho risolta, questa cosa non l'ho risolta il personaggio è cambiato così eh, e poi la nostra storia alla fine possiamo dire che è andata in questo modo eh, invece un approccio che secondo me non funziona bene eh, che spesso ho visto e vedo ancora purtroppo è quello di quando si inizia una partita e magari ti chiedono mi è successo recentemente relativamente a un altro gioco ma l'ho visto anche su Vampiri eh, tipo va bene allora qual è la tua diciamo, ambientazione cosa vuoi giocare eh, di, e mh, poi non so come vuoi impostare la storia io perché facevo il narratore in questa situazione e la risposta è, cioè, un secondo, eh, eh, ne parleremo durante la prima partita quando ho creato i personaggi, perché se, cioè, non è che io ho già la storia e poi giochiamo la storia che dico io, cioè ehm, è, è uno scambio, no? Cioè, eh, voi tirerete fuori qualcosa sui personaggi e io ci costruirò sopra, voi mi risponderete e così via, poi alla fin fine eh, non lo so che cosa giocheremo di preciso. E, e secondo me se lo sappiamo prima... Eh, Diciamo che è un po' il segnale che non stiamo giocando Story Now probabilmente, non so come la pensi a riguardo.
1: Sì, allora la questione è che eh, per certi versi sarà un po' più radicale di te dicendo che effettivamente quel modo di giocare è segno di qualsiasi giocata di successo, no? quindi dove non è solo una persona in porta dei temi ma ciascuno contribuisce a modo suo. no? quindi effettivamente tra virgolette story now non sappiamo cosa andiamo a giocare perché io non ti ho ancora ascoltato perché se abbiamo detto il medium della conversazione ascolto e reincorporo quello che ci diciamo quindi quello che tu stabilisci io lo tengo in considerazione ed è un vincolo per me per quello è con la mia autorità narrativa, ciò che posso dire, quando e cosa in un dato contesto, posso dire, deve includere anche quello che dici tu. Ed è chiaro che se io non ti ho ascoltato, io non so cosa andremo a giocare o reincorporare in questa conversazione, no? Quindi, eh, io, diciamo, si parla di prep, si parla di giochi con GM, quello che effettivamente si può dire, è, nella mia prep, posso lato GM già inserire un contesto di temi mi interessano ma poi se quei temi saranno centrali o saranno centrali altri temi lo scopriremo al tavolo giocando, ascoltandoci quindi è impossibile dire qual è il tema della giocata però se ci poniamo questo problema stiamo già giocando tra virgolette story now anche se come ho detto il termine è un po' problematico perché si porta dietro una serie di questioni Però diciamo, eh, abbiamo avuto una una giocata di successo: nel senso che ci alziamo dal tavolo sorpresi, non sapevamo dove siamo andati a parare, siamo rimasti più o meno sconvolti, perché magari abbiamo toccato dei temi che hanno richiesto dei danger tools, no? Quindi lì ne vedi e nessuno di noi, sedendoci a quel tavolo, si sarebbe mai aspettato quello che è emerso fuori da quello che abbiamo contribuito, dai temi sono emersi, eccetera, eccetera di nuovo caso di Vampiri, quinta edizione, la One Shot noi per un quarto della One Shot abbiamo visto sostanzialmente Sienna eh, perdere il controllo sfogare le proprie frustrazioni su degli innocenti e poi dire no aspetta eh, effettivamente poi con questi umani con cui sto interagendo le stesse dinamiche che io unicamente, critico a mia sorella e criticavo appunto dal, dal nostro genitore no? quindi effettivamente sono uscite cose che hanno sorpreso anche me e soprattutto poi la giocata si è spostata su quel tema eh, inconsapevolmente con le nostre incorporazioni continue siamo andati a parare lì e nessuno se lo aspettava
0: sì, sì, assolutamente. Um, e e cioè secondo me, per, per cominciare a parlare, diciamo, del tema vivo, ossia, cioè, questi ci sono. Cioè, quando giochiamo, noi giochiamo, no? prepariamo i nostri personaggi, mettiamo giù una partita. Però, in questo caso, noi parliamo di scenari: cioè vale a dire: eh, eh, quando c'è il materiale già pronto, quando c'è già una premessa, data della partita quando magari i personaggi sono già stati creati no? e siccome i personaggi sono motori eh, della partita della storia eh, in senso, eh, inteso ne, nella narrativa emergente insomma in questo caso eh, ah ok c'è cioè, Benedetta che ci chiede di parlare vabbè visto che stiamo parlando di partita la invito a parlare va bene okay.
1: direi proprio di sì va bene Perché c'era appunto anche Benedetta in quella sessione. Sì,
0: esatto. Poi dopo magari riprendo il discorso. Sarà difficile da seguire, ma è divertente così.
1: No, no, parliamo di ciò concreto invece che appunto di cose astratte.
0: Sì, sì, ma per me è fondamentale. Beh, comunque Benedetta quando vuoi arrivare ti ho dato il permesso di parlare eh, nella conferenza
1: stiamo facendo un podcast story st- now nessuno st- si aspettava <ride> letteralmente
0: re- eh, cioè, ha preso binari inaspettati allora non so se tu sei da computer o da cellulare comunque sia dovresti avere un pulsante che ti permette di entrare in una conversazione a un certo punto uh, perché tu chiedi il permesso di parlare io te lo do e poi dopo tu puoi entrare quando ne voglia fondamentalmente Ah, ok. Perfetto, ciao, vendetta.
2: Ciao, Ah, mi sentite? Sì. Sì, ti sentiamo. Volevo entrare a parlare perché ho giocato anch'io questa sessione con voi. E e effettivamente, niente, sono qui soltanto per dire sì, sono d'accordo con quello che stai dicendo. Perché si è parlato del tema principale che tu, tu, Daniele, volevi mettere all'interno di... Di questa sessione, che, come dice Alessio, rientrava molto con tutto un concetto di politica, di patriarcato e di presa di posizione da parte dei nostri personaggi all'interno di questo concetto. E, tuttavia, da uh, unica giocatrice femminile all'interno del, del tavolo, mi sono ritrovata a um, invece mettere l'attenzione su cose differenti un po' per mia abitudine che in generale con il gioco politico ehm, insomma non ho molto a che spartire però ecco invece ho incentrato tutta quanta l'evoluzione del mio personaggio in quelle poche sessioni che abbiamo fatto su quello che mi interessava personalmente e che era anche un po' la una dei cardini del personaggio stesso, ovvero il mio personaggio era oddio come si chiamava, scusate Alicia, Alicia grazie e um, aveva tutto questo rapporto con uh, la sua parte umana che era rappresentata dalla, dalla famiglia, infatti mi pare che fosse il vampiro con più umanità se sì. non sbaglio Sì, sì. E, quindi sì cioè, sono d'accordo con voi quando dite che ev- effettivamente i, mh, le cose che tu volevi mettere, i temi di cui tu volevi parlare Daniela all'interno di questo scenario sono usciti però da da altri insomma, io ho portato e ho messo il mio insomma e e niente, quindi è vero, mi mi rendo conto che è stata proprio un'esperienza positiva da questo punto di vista per, per questo motivo
0: sì, perché fondamentalmente eh, Alicia, diciamo, è quella che ha il rapporto più stretto con la sua famiglia umana. Ce sì, l'ha ancora, sì. fondamentalmente. Perché sì, eh, come diceva Alessio, come hai detto anche tu adesso, cioè quando io ho scritto lo scenario, eh, ci ho messo dentro tante cose. Alcune cose di fatto le ho prese dal manuale di vampiri. Cioè, sono state ispirate a me dal manuale di vampiri. E d'altronde, uh-huh. cioè, nel senso, se giochiamo un gioco è perché ci ha ispirato qualcosa in quel gioco, se no. Perché o perché conosciamo solo quello, magari eh. però, in questo caso eh, uno, il tema fondamentale di Vampiri è l'umanità, mos- cioè il rapporto tra esatto. mostruosità e umanità, e quello è difficile e... che non emergano. Eh, è emerso esatto. anche, nella tua par- anche nella tua giocata, perché eh, sei stata costretta a fare alcune cose che hanno incrinato la tua umanità, o quello che pensavi essere la tua umanità. La stessa cosa anche esatto. per, per Siena, il personaggio che giocava. Alessio e poi dopo io ci ho messo altre cose altre cose che mi interessavano che erano una premessa appunto questo rapporto col patriarcato tra l'altro anche quello mi è stato ispirato dal manuale di vampiri perché a un certo punto dice che il clan tremer si è diviso in tre fazioni di cui una è il casato carna dove praticamente queste donne cercano una nuova dimensione il clan tremer è sempre stato un clan che ha avuto un rapporto diciamo problematico col potere, cioè, c'è proprio il patriarcato dentro, mm. la gerontocrazia eccetera e poi per esempio tu dicevi che è stato meno politico però per esempio tu giocavi anche il vampiro più, più giovane o certo, meglio la, sì. la vampira più giovane però eh, quindi in realtà hai beccato comunque uno dei, diciamo, dei, dei temi politici che è la gerontocrazia <ride> Perché tu sì. a un certo punto hai, hai detto alle tue sorelle fondamentalmente voi fate quello che, ne vole, quello che volete, non mi consultate mai, eh, che poi eh, diciamo che era uno dei grossi problemi eh, uh-huh. anche del sire di, di Mattias, che era questo sire oppressivo e, abu- e abusante, eh, che poi ha comportato fondamentalmente eh, la rottura dell'equilibrio iniziale, non la sua morte. Uh-huh. Eh, eh, E quindi, fondamentalmente, c'è una delle grosse domande è una delle grosse domande dello scenario è: Ma queste vampire eh, possono creare un nuovo spazio sociale nel quale loro sono a loro agio o sono destinate in qualche modo a ripercorrere eh, questa tortuosità conflittuale e problematica? Certo, e
2: lateralmente era anche quello che stavo cercando di fare con il mio personaggio in maniera molto disfunzionale, perché perché sì, ma eh, da una parte il mio personaggio cercava di salvare la parte umana della sua famiglia quando poi non c'è riuscito, ehm, nelle campagne, cioè nel campagne, nelle sessioni successive stavo pensando di crearmi una, una famiglia surrogata.
0: Sì, esatto, eh, è assolutamente. È molto
2: interessante.
0: Perché un altro de- uno degli altri temi eh, che io avevo cercato di mettere era qual è cos'è la famiglia, che famiglia Mm vogliamo e come la plasmiamo fondamentalmente
2: e soprattutto Eh. una cosa che mi è piaciuta molto esplorare e che non do per scontato in una giocata di vampiri eh, a detta di altre persone con cui ho parlato è stata che a me personalmente piace molto giocare play to lose Eh, quindi qualsiasi cosa eh, succeda viene viene, eh, nella mia direzione va bene l'accetto, vediamo come integrarla, no? E parlando con altre persone che hanno, questa è stata la mia primissima giocata a vampiri, partiamo da questo presupposto, e invece parlando con, pens- con persone, mh, soprattutto mio fratello che invece lo ha giocato per anni prima di stufarsi, uh, lui era arrivato alla conclusione che vampiri non si può giocare con uh, alcuni tipi di giocatori perché allora invece il fletto luso non piace e C'è sempre questo riserio di mh, prevaricare prevalere. sugli altri ecco. prevalere, sì. sugli sì. altri, e quindi così ho fatto: una no, guarda, io ho giocato questa sessione, l'ho giocata in questo modulo, e ho fatto è così, è così che effettivamente dovrebbe venire giocato Vampiri. E direi che non ho nientato da dire,
0: <ride> ok. Um, ok, sì, magari su questa cosa dico qualcosa brevemente po- Eh, Che fondamentalmente diciamo che vampiri avendo dentro questo conflitto politico e questo regolamento che in qualche modo a parole servirebbe per fare narrativa emergente su questioni di mostruosità eccetera, ma poi in realtà molto facilmente diciamo che ti aiuta a ragionare in maniera di io sono più forte, io vinco su di te socialmente… in realtà attira anche il giocatore che vuole semplicemente primezzare, nel senso che comanda gli altri, li manipola, eccetera. Eh, che è una dimensione, diciamo: eh, insomma, a chi piace giocare così Vampiri, poi, dopo, in realtà, non accetta uh-huh. di come dire, incorporare gli spunti di quando, tra virgolette, esatto. perde, di quando gli va male e quindi poi gioca in maniera diciamo macchiettistica o non gioca, Eh, non so come dire
2: ed è uno dei dei motivi che poi ha portato io ho come riferimento a mio fratello che l'ha giocato per un po' che ha portato lui e il suo gruppo a cercare altro, magari un altro tipo di gioco che li soddisfasse di più rispetto a vampiri per questo motivo specifico
0: Mm ok, chiarissimo Uh, ti ringrazio per il contributo. Um, Grazie a te adesso ti rimanderai tra il pubblico. Poi Massimo, per se te. hai altro da aggiungere, e ti, e ti richiamiamo. O meglio, sì, Per ora mano. no,
2: penso che ci fossero altre persone con la, con la manina alzata. Però okay. per ora sì. io ho finito. Va
0: bene, sì. uh, vediamo se riesco a capire ah. come faccio a rimandarti di là.
2: Se è nel caso, mi muto. Ah. Ma...
0: Oh, ce l'ho fatta a posto! Scusa se ti ho interrotta. Allora, eh, una cosa che ha scritto Froggy in chat in questo momento è che una cosa importante dell'affrontare i temi morali emergentemente è che il gioco deve necessariamente permettere una varietà di conclusioni, altrimenti per quanto riguarda quel tema non l'avete giocato emergentemente, magari avete giocato qualcos'altro. Ovvero se già entrate nel gioco con l'idea che qualcosa sia patriarcato o gerontocrazia, termini negativi. Dubito che quel tema sia emerso tramite il gioco. Mi sembra che quello che avete detto. Beh, scusa, mi sembra da quello che avete detto, qualcosa su cui eravate già tutti d'accordo, ovvero che la società tradizionale Tremer fosse sistematicamente negativa. Mi sembra piuttosto uno sfono che avete usato per rispondere ad altre domande. Se serve espando a voce. Uh, no, io penso di aver capito quello che intendi.
1: Uh... Sì, credo anch'io. Vai, prego. Fai tu, Dani.
0: Sì, sì, cioè è che secondo me è, è chiaro che quando, come dire, mh, quando giochiamo da zero, cioè senza uno scenario, ovviamente ciascuno di noi porta dentro eh, degli a priori, no? Ovviamente, eh, ed è da, dal confronto di questi a priori, cioè che cos'è la gerontocrazia? È negativa, è positiva, eccetera, che poi nasce appunto la risoluzione e alla fine possiamo dire che la partita ha parlato eh, di questo in questi termini. Eh invece quando scrivi uno scenario è chiaro che tu eh, devi pensare di che cosa parlerà Eh, cioè parlerà di patriarcato però in realtà le domande tematiche emergono durante la partita eh, soprattutto le loro risposte tematiche oppure ne emergeranno altre ancora come come ha detto Benedetta poco fa che magari non erano state minimamente previste eh, o che erano soltanto vagamente nell'aria e questo secondo me è la, è la cosa che rende possibile giocare uno scenario preparato prima in maniera emergente, story now, come cavolo... Posso
1: aggiungere male. due cose su questo Dani? Più sì. o meno sono d'accordo, Dani Aggiungo una roba uh, il fatto di uh, preparare uno scenario, come hai detto tu è chiaro che implica um, un certo tipo di desiderio aspettativa però c'è una differenza nel momento in cui arriva al tavolo, essere pronti a virare. Nel senso, è chiaro che eh, se stiamo giocando un gioco dove c'è un GM che prepara a priori una situazione dove poi i, i giocatori si collocano, magari avrà eh, creato quella situazione perché gli interessano certi temi. Come altri giocatori port, eh, portano i propri temi a tavolo e usano le proprie narrative per esprimerli o cercare di esprimere, lo fa anche il GM. Però se giochiamo Story Now dobbiamo essere pronti anche a virare, cambiare o quell'aspettativa l'aspettativa essere delusa, cioè che poi andiamo a parlare di altro, perché è un'esperienza emergente. Quindi diciamo che non c'è nulla di male se uno accetta che può andare in un'altra direzione. Poi dipende molto anche dal gioco, stiamo parlando comunque dei giochi dove c'è un GM e dei giocatori. Poi magari Claudio ha un'idea diversa, ne parliamo, non...
0: Io adesso lo invito a parlare, stiamo rirodando, cioè non rirodando, stiamo giocando storia in aula la, la puntata. L'ho appena invitato,
3: grazie. Cerco di essere breve. Allora, Vai. un pochino avete risposto a quello caldo. che ho detto, uh, ciao Daniele, ciao Alessio. Um, cerco di essere breve. Um, mh, quello che volevo fare è solo spingervi un pochino una precisazione, perché non penso che siate in disaccordo con me, um, è, è perché. Spesso, dato che avete fatto l'esempio di un tema anche abbastanza politico, spesso quando si arriva al tavolo con te- temi politici, specialmente con persone che sono tutte d'accordo, uh, c'è un rischio abbastanza forte che uh, praticamente il gioco diventi una specie di, um, uh, come posso dire...
0: Pacca sulla spalla.
3: Pacche sulle spalle, noi ci citiamo tante pacche sulle spalle. Allora, io, non, io chiaramente non ero, non ero nella vostra sessione, non ho l'impressione che questo fu stato, da quello che avete detto, però... È giusto domandarsi se effettivamente ci stiamo dando pacche sulle spalle. Allora, le situazioni sono due. Io chiaramente non ero lì, quindi ci sono due situazioni. O quello era... Perché quando parliamo di temi... Mi ricordo che l'avevo scritto sul mio forum una volta, ma... Quando parliamo di temi, tu puoi introdurre un tema come una cosa già risolta. Giusto? Che è un fisso. Quindi noi sappiamo che tipo l'omicidio è sbagliato. Non è che dobbiamo scoprire in gioco se l'omicidio è sbagliato, giusto? Però potremmo dover scoprire in gioco se l'omicidio era sbagliato in quel contesto lì, no? Magari una situazione in cui ti viene da chiederti se quell'omicidio effettivamente era giustificato o meno. Stessa cosa, quando introduci qualcosa e lo chiami... Però ad esempio potremmo giocare un'altra istanza di gioco dove è chiaro che l'omicidio è sbagliato e le domande che ci facciamo sono un'altra. È comunque un tema, stiamo portando in gioco il tema, l'omicidio è sbagliato, però non stiamo giocando quel tema, giusto? Sì. Allora io chiaramente non so esattamente cosa avete fatto nella vostra sessione, però è giusto domandarsi se quel tema del patriarcato, della società Tremier, è una cosa che avete effettivamente giocato e se l'avete giocata vuol dire che doveva esserci possibilità durante il gioco di poter anche dire «No, la società Tremier è giusta e va bene, il patriarcato è giusto, date le circostanze, la gerontrocrazia è giusta, date le circostanze». Ehm. Um, da parte di qualcuno o qualcosa tramite il gioco, che venisse espressa questa cosa. Se non era così, allora non l'avete giocato quel tema particolare. Poi c'erano tutte le altre domande che hai detto, tipo il personaggio di Benedetta riuscirà a affrancarsi o non affrancarsi? Benissimo, quelle sono altre cose che state giocando. Però Eh è importante capirlo, perché nel momento che tu non hai più domande che stai giocando, allora non stai giocando a niente. (ride) <ride> sì, sì. che non penso sia quello che avete fatto voi eh, però giusto perché è no, importante no, chiarire eh, cosa significa portare un gioco in gioco in, un tema guarda, giocarlo in confronto a portarlo già risolto basta ho sì, finito sì. qua non voglio rubare. Sì, il sì, il guarda
1: qua. adoro la tua precisazione perché ti so rispondere anche meglio ora che abbiamo fissato un po' la cosa secondo me cosa è successo abbiamo giocato come hai detto tu dei temi aperti cioè quello che i vari personaggi mio Sienna Alicia, il personaggio benedetta in modo aperto ok però abbiamo preso abbiamo scoperto ironicamente giocando che il tema eh, embed quindi che Daniele aveva inserito una preparazione in realtà era un tema chiuso cioè abbiamo scoperto che quella roba lì alla fine ci interessava molto poco perché più o meno eravamo tutti in maniera separata siamo arrivati alla stessa conclusione, ovvero sbagliato. Quindi, secondo me Storina può anche essere questo, cioè ci accorgiamo, quel tema lì alla fine non ce ne frega nulla e i temi che ci interessano sono altri e quindi siamo già più o meno arrivati a a una conclusione, quella roba lì è sbagliata, lo chiudiamo e i temi che emergono sono altri. Uh, può succedere questo, non credo sia un problema finché non si è in negozio ovvero si parte subito dicendo guarda questa roba è sbagliata piuttosto il tema è stato chiuso immediatamente perché siamo più o meno persone politicamente allineate su vari temi e quindi è chiaro che eravamo più o meno, ci siamo dati la pacca sulla spalla su quello e abbiamo giocato invece in maniera più emergente altri temi può capitare, pensavamo fosse quello il centro della giocata in realtà non è stata Sorry now e anche dire che quella roba lì pensavo fosse il, il core di quello che stavamo andando, eh, andando a esplorare in realtà abbiamo scoperto e ci interessava altro può succedere uh,
0: e, e, mi ha richiesto di parlare Claudio gli do la parola poi in realtà dico perché non sono d'accordo con te su questo punto in particolare
3: Uh, sì, scusate, continu- cioè, non voglio rubarvi tantissimo tempo. No, uh, prego, vai, vai. Sono d'accordo con quello che hai detto. Uh, una cosa che vorrei pro- proporre come idea, come nozione, Che, ad esempio se io voglio effettivamente parlare di patriarcato durante il gioco, il che non vuol dire che cioè, se voglio giocarlo, quindi se voglio scoprire qualcosa di nuovo su questa, questa tematica, devo necessariamente includere nella, nello scenario in qualche maniera o come preparazione, o al tavolo, non è in realtà la, la parte importante poi come lo giochi, uh, qualcosa o qualcuno che esprima l'opinione opposta. Cioè, e quel qualcosa o qualcuno va giocato onestamente. A me spesso piace giocare personaggi che hanno anche opinioni molto diverse dalle mie, perché li uso proprio in questa maniera, per fare domande agli altri e anche a me stesso. Um, solo una nozione interessante da aggiungere... Um, ma ho finito più o meno
0: e Sì, ho capito quello che stai dicendo cioè che nel, eh, nel fare advocacy per un personaggio che la pensa in maniera diversa da te fare advocacy intendo rappresentarlo in gioco in maniera onesta eh, praticamente spesso volentieri eh, in maniera quasi automatica poi arrivi ad affrontare quel tema in maniera emergente era quello che stavi dicendo sì, esatto.
3: giusto? Cioè, e, e se, se voglio affrontarlo in maniera emergente deve esserci qualcuno che presenta il tema in quella maniera lì sì, Altrimenti cioè deve esserci adesso... uno spazio
0: di conflitto riguardo a quel tema Esatto Ok, sì sì uh, Adesso rispondo ad adesso in particolare sulla gerontocrazia Secondo me, cioè, mentre ne stavamo parlando prima ci ho ragionato E secondo me in realtà non, ab- non siamo arrivati alla conclusione che non ci interessava quel tema Perché abbiamo espresso proprio del conflitto riguardo Tant'è che il terzo personaggio, Nora, che era giocato da Andrea che stasera non c'è era quello nella posizione di privilegio maggiore semplicemente perché è la sorella più anziana alla quale viene prospettato di ereditare il potere fondamentalmente e allora la domanda è ma tu sei arrivata ad uccidere il tuo sire perché esercitava questo potere su di te ma quindi è solo un problema del fatto di subirlo il potere o è proprio sbagliato che che quel potere esista no? e secondo me eh, questa domanda non aveva una risposta già dentro perché eh, poi per come l'ha giocata Andrea eh, a me è parso che comunque sia quel potere lui abbia cercato di farlo tenere al suo personaggio ma io dubito che Andrea come persona sia d'accordo con quella posizione ecco Eh, non so se mi sono spiegato non ti sento
1: Alessio è successo qualcosa al tuo microfono non ti
0: sento. Mi senti ora? Adesso sì.
1: <ride> Dimmi se è troppo forte o troppo basso. No, no.
0: Va bene, okay. va bene.
1: Va bene, allora sì, perché effettivamente lì abbiamo fatto anche advocacy, no? Perché sì. effettivamente lì eh, il dilemma del personaggio in è stato sì, ok. Uh, effettivamente se io prendessi il potere potrei effettivamente fare cose buone, no? E soprattutto... Uh, non ci sarebbe, ci sarebbe un pazzo in meno praticamente negli equilibri della città. Perché so che io approccierei quella roba lì in maniera etica. D'altra parte, io se mi impongo sulle mie sorelle in questa maniera non sono tanto poi diverso dal nostro patriarca. Cioè, quindi io mi arrogo quel diritto sapendo che essendo più anziana e più saggia so cosa è meglio per gli altri o approccio la questione democraticamente e quindi con tutti i problemi della democrazia, quindi alla fine vincerà quello un po' più, con, diciamo, più bravo con i sofismi. Nel nostro caso, più bravo con i sofismi, quella più violenta oppure quella che sa prevaricare in maniera più coercitiva gli altri, no? Perché dice tanto: se lo approcciamo in maniera democratica, finisce in caciara. Quindi forse è meglio che io prenda il potere. E il mio personaggio se ne dice, no, guarda, effettivamente poi non sei diverso da Matthias. No, cioè se fai così. Quindi effettivamente lì è stata combattuta. Perché oggettivamente sapevamo che Nora era appunto il personaggio più maturo, più saggio, diplomatico, razionale della famiglia. Però effettivamente poi si semplicemente si sostituiva a Matthias con delle motivazioni, tra virgolette, non si erano buone, ma in realtà si ripeteva un ciclo fine
0: Quello si chiama, eh, mi, mi ricorda un po' il dilemma di Galadriel, no, quando sì. no, non voglio l'anello, voglio l'anello. Eh, vabbè, a dire di questa battuta, no era, era quello che volevo dire, ecco, che ragionandoci sopra mi è sembrato che fosse emergente anche quello in realtà, eh, nella situazione specifica della nostra partita. Ehm, e sì, e quindi fondamentalmente eh, prima eh, Claudio ha detto una cosa in- interessante, cioè che alla fin fine quello che conta non è tanto se eh, come dire, lo prepari prima in uno scenario o se lo porti in gioco mm. eh, al volo, quanto eh, più che altro come lo affronti in gioco. Eh, e questo è vero, cioè eh, quello che conta è, è come lo, lo affronti in gioco. Eh, però in questo caso, eh, diciamo che la nostra domanda nasce da ma allora come facciamo a scrivere degli scenari per poi dopo eh, giocare? Eh,
1: eh, <ride> infatti... Secondo me è già passata un'ora i podcast, però era necessario fare questi appunti, sì. cioè perché se no eh, non si sa se non è chiaro cosa sia story Now, non sai so neanche cosa fare lato tuo GM per la preparazione. No, Sì. e la questione è che eh, innanzitutto quello che si deve preparare è solo una situazione che innanzitutto per te. Hai quel ruolo al tavolo è interessante perché se no se non ti frega niente quella roba non avrai neanche alcun stimolo a giocare dei png ok e fare advocacy per loro cioè quindi sembra banale ok però eh, forse è la parte più difficile è la preparazione cioè però la situazione prima di tutto sia interessante per te
0: sì, sì. E... Uh, posso dire una cosa riguardo sì sì volevo un attimo chiudere oh,
1: e... no prego proprio due minuti e altra questione è che in realtà poi sono consigli euristici perché effettivamente è impossibile ingegnerizzare lo story now partendo sulla preparazione perché è quello che fai al tavolo può anche essere che tu lato, tuo lato, fai tutto come Dio comanda eppure la giocata fallisce Ok. anche se effettivamente la tua prep era stata fatta secondo... Queste linee euristiche Di cui andremo a parlare Quindi quello di cui parliamo è solo quello che fai tu Al tuo lato Poi quello che succederà al tavolo Non è in tuo controllo Perché è un'attività che facciamo assieme
0: Esatto, cioè sono delle buone pratiche Poi eh, cioè l'attività di gioco Per sua natura Deve, deve anche poter fallire Se non può fallire non può neanche essere bella Sarebbe esatto, non... eh,
1: esatto È una situazione Un po' come i Forging the Dark In cui non può fallire perché è un widget, è un gioco che si gioca da solo perché leggi letteralmente le procedure tipo manuale di installazione di un sistema operativo. Però a un certo punto dici: Ma io ho portato qualcosa in questo gioco, ho portato dei temi oppure ho seguito ho dato degli input a delle procedure automatizzate. Ok? Quindi per certi versi, in maniera un po' polemica, dico che eh, Story now per certi versi è in contrapposizione a quelle tendenze forge in the dark che vedo magari nel parole game design ma questa è una mia opinione personale se ne può discutere però chiusa una parentesi torniamo alla prep
0: okay. uh... eh, volevo dire una cosa che la cosa che stavo, dic- che stavo per dire prima è che una, una cosa che a volte eh, vedo che si tende a sbagliare eh, come, come come dire come impostazione eh, diciamo nell'ambiente dei giocatori che cercano di essere diciamo consapevoli a riguardo e che a volte appunto si tende a dire vabbè ma perché io devo essere come dire eh, inclusivo nei confronti dei giocatori e quindi prendo come GM come narratore quella roba lì eh, tutto quello che mi arriva senza dire nulla ecco secondo me questo è un po' un rischio nel senso che proprio come hai detto tu anche il GM comunque sia cioè, deve essere interessato. Cioè, magari mi dicono tutti i giocatori per cui io non impongo nulla. Però, se alla fin fine, fine eh, mi interessa poco, beh, eh, non va bene. Cioè, devo, gioco anch'io, quindi deve andare bene anche a me. Ecco. Eh, devo avere qualcosa di interessante. Da, da portare, da dire a riguardo. Ecco. Sì, anche
1: tu devi avere praticamente. Eh dei temi da portare che poi come abbiamo detto possono po scopriamo che non ce ne frega nulla però intanto tu magari vuoi creare una situazione in cui ci sono delle cose che possono emergere per te interessanti poi magari non sono i temi che tu ti aspettavi però perlomeno eh, hai un'idea di quello che potrebbe emergere e dire ok voglio vedere dove va a parare tutta questa storia qua no? cioè il gioco di mettere i berilli Però posizionare i birilli appunto in un gioco non è il gioco stesso, né ti garantisce effettivamente che il gioco andrà bene, però è una parte necessaria, perché anche tu come GM devi dare il tuo contributo nel ruolo che in quel gioco hai. Quindi cominciamo magari a parlare delle linee euristiche, cioè cosa dovrei fare chi ci ascolta per provare a giocare Story Now, no?
0: Posso anche dire una cosa che secondo me è una premessa alle linee guida, cioè noi scriviamo uno scenario ma poi magari ai giocatori non interessa eh, come si combatte questa cosa e secondo me è in maniera molto semplice, quando lo porti a un evento per esempio eh, c'è la descrizione, il giocatore legge la descrizione e molto banalmente dice è una roba di cui mi può interessare parlare, per cui... Eh, per esempio nelle streghe di Albuquerque era chiaro che i temi emergenti che proponevo ruotavano attorno al rapporto di potere con la famiglia, l'umanità e quindi se tu dici ah io ho quella roba lì vorrei provare a giocarla è chiaro che stai già dicendo che che ti interessa come giocatore anche se non hai partecipato a una fase costitutiva della partita dove invece dici ah guarda io metto in gioco questo tema già dall'inizio
1: Esatto, cioè mm, esattamente questo, a parte che eh, però quello di cui hai discusso è una, situa- una soluzione meta, cioè nel senso che tu upfront presenti la situazione e poi dici ok, potrebbe emergere questo come qualcos'altro e upfront quindi a priori sai se ti può interessare o meno però non è una garanzia al 100% perché magari può capitare che su carta quella situazione ti piace come si realizza nel gioco poi scopri che non te ne frega nulla o eh vira sì. su temi diversi da quelli che ti immaginavi emergessero e non ti interessa purtroppo non si può ingegnerizzare questa roba, non c'è linea guida o principio che vi aiuta su questo, non esiste lo scopri giocando e puoi fare tutto a regola d'arte qualcosa può andare storto, perché non dipende solo da te, dipende da tutte le persone al tavolo, sì, sì. Okay. ok. però ci sono delle linee guida per dire perlomeno lato mio fa tutto il possibile, quindi non a parlare di come potrebbe essere una situazione del genere, vorrei magari sempre partire da gioco concreto, okay. uh, tu partiamo Qual è stato il tuo percorso per sviluppare magari la situazione di Albuquerque? Perché poi vorrei portare la situazione che io ho sviluppato per RuneQuest Story Now che ogni volta che porto quello scenario mi sorprendo perché ci sono degli outcome completamente diversi dall'una e dall'altra parte. Cioè io ho giocato tre volte quella situazione, ci sono state tre soluzioni diverse ogni volta e mi sono sorpreso e sono emersi temi differenti. Però partiamo da te, Dani, sono curioso.
0: Eh, allora, eh, devo essere sincero, cioè non mi ricordo se ho cominciato prima eh, dal, dai personaggi o eh, dai punti di riferimento, cioè, eh, dai dettami della cronaca, perdon. Eh, vale a dire, mh, eh, una delle cose fondamentali quando cominci a impostare una partita di vampiri è fondamentalmente, il manuale da questo punto di vista non è chiarissimo, su chi debba farlo comunque si andrebbero scritti dei dei dettami eh, relativi all'umanità sono in genere una lista di tre punti che sono affermazioni forti che fai riguardo a determinati temi eh, e che sono i temi della partita fondamentalmente Eh, e una volta che tu hai quelli eh, di fatto eh, poi dopo ci metti tutto attorno e fai tutte le volte che fondamentalmente hai Uh, un dubbio su come fare una cosa dovresti guardare quei temi e quindi o prenderli a braccetto cioè dire ah ok questo personaggio esprime quel tema in maniera d'accordo oppure magari in maniera più sfumata o addirittura uh, gli va contro apertamente uh, anzi questa è una cosa che che consiglio magari ai giocatori di vampiri nello specifico siccome poi dopo i personaggi hanno anche eh, delle proprie ambizioni a volte è divertente e in questo in qualche modo rivedo quello che ha detto prima Claudio mettere le proprie ambizioni in maniera come dire opposta o comunque sia diversa rispetto ai temi proprio in modo tale che queste cose si scontrino e poi vengano fuori delle scelte interessanti
1: concordo perché ho fatto una cosa simile su RunQuest eh, appunto in questa one shot in cui i giocatori sono chiamati in questo concilio del Thane eh, locale come giuria a decidere se effettivamente una famiglia deve appunto eh, rimborsare i danni all'altra perché appunto il, il figlio di questi è stato preso a sassate E effettivamente in quella situazione hai vari personaggi con scopi che in alcuni casi sono mutualmente esclusivi, cioè o tutto o niente, o l'uno si prende A o A se lo prende qualcun altro, oppure un interesse B che può essere negoziato, nel senso che più parti possono mettersi d'accordo e ottenere entrambe o tutte e tre e così via B. Quindi una serie di motivazioni e interessi che in alcuni casi possono essere risolte con un conflitto dove una delle due l'otterrà, oppure trovare un compromesso, se non fra tutte, fra alcune delle parti. e Possono essere sia gruppi sia singoli PNG. Nel caso dei Runquest, no, questo villaggio in questa regione chiamata Sartar, che per 25 anni è stata occupata appunto da un impero che ricorda appunto l'India, l'impero romano eh, e così via che è appunto l'impero lunare, il Sartar si libera e si crea un problema, ovvero eh, famiglie che hanno perso eh, amici e persone per liberare il paese, si ritrova magari avere a che fare con persone che non solo hanno collaborato con gli invasori, ma queste persone oltre a collaborare con gli invasori hanno avuto anche dei bambini e delle relazioni appunto da questi invasori. E quindi capisci che crei vari strati di conflitto. Cioè hai una roba del tipo che hai un'intuizione etica, cioè effettivamente... eh, non è giusto uccidere o non è giusto prendere appunto delle decisioni sommarie, però effettivamente eh, queste persone che sono state danneggiate non erano degli stinchi di santi, no? hanno fatto delle cose brutte a loro volta, a amici e familiari di queste persone, quindi ci sono vari layer, vari strati di conflitto, che alcuni si risolveranno in maniera pacifica, soddisfando altre, tutte le parti, altri andranno direttamente a un conflitto che sia sociale, quindi ci sarà un giudice o qualcuno interviene per dare ragione a qualcun altro, o come è successo in una delle partite, si invocano gli dèi, perché appunto in Glorante Runquest gli dèi, Partecipano in maniera più o meno attiva alla vita dei mortali, un po' come nella mitologia greca, per decidere chi avesse ragione o perfino arrivare a un duello di sangue chi vince al favore degli dei e quindi ha ragione lui. Quindi vedi, inserendo va- tipo sandwich, vari conflitti, eh, bambino che-, che è in fin di vita, ma eh, non gli viene dato un rimborso perché è un mezzo sangue, dato che praticamente la madre. Uh, è figlia appunto di una donna uh, sartarita, il padre dell'impero lunare, però effettivamente è stato il bambino prima ad aggredire l'altro, quindi effettivamente l'altro l'ha ferito a morte ma per difesa. D'altra parte effettivamente uh, tutto questo processo c'è un ulteriore problema perché il uh, il nonno del bambino che ha aggredito l'altro è cugino del tene, quindi il tene deve essere, diciamo, parte neutrale, ma è chiaro che si va a toccare il nipote del fratello e quindi eh, a sua volta cercare di avere un certo tipo di interessi, ma senza danneggiare il fratello e così via. Quindi vedete che semplicemente mettendo dei personaggi con In alcuni casi delle motivazioni conciliabili, quindi possono trovare un compromesso. In altre, eh, bianco e nero, quindi te o hai l'uno o hai l'altro, hai già praticamente in automatico una serie di domande a cui vai a rispondere dei temi. Ok, è giusto un innocente paghi per i peccati dei propri abi? Ok? D'altra parte, è possibile la convivenza fra i due gruppi, dato che effettivamente questo è un caso sbelli che può portare un'ulteriore faida nel villaggio? E così via. Poi effettivamente, gli dei cosa fanno in tutto questo? Perché da una parte ci stanno persone di una cultura straniera che è di sangue sartarita ma culturalmente nati e cresciuti sotto l'impero lunare eh, affiliati a certe divinità che a loro volta hanno interessi che andranno a scontrarsi con quelli del giudice arbitrario che a sua volta deve rispondere a certe divinità e così via c'hai una rete sterminata di motivazioni con on off oppure dei risultati indeterminati che vanno eh, magari verso un compromesso una negoziazione fra le parti nella situazione quindi già quello ti crea una situazione story now
0: eh, per fare l'esempio del mio scenario sono, sono andato ad aprirlo perché ovviamente a memoria me lo ricordo in maniera un po' imprecisa. Eh, per la precisione si chiamano precetti della cronaca, le linee guida che riguardano l'umanità e nel nostro caso erano 1. La famiglia è la cosa più importante, 2. Le persone hanno il diritto di, auto, di autodeterminarsi, 3. Non diventare l'altro il carnefice e Invece, eh, le cose, diciamo, eh, le convinzioni dei personaggi sono sempre legate a un PNG che è un umano. E per esempio, eh, nel caso di, di Alicia, che era il personaggio che giocava a Benedetta, eh, il suo punto, o meglio, la sua convinzione era mai tradire le persone che ami. Eh, se invece andiamo a prendere, adesso sto facendo casino nei file quindi ci divertiremo. <ride> Se invece andiamo a prendere Sienna, che è il personaggio che giocavi. Tu. Il, uh, il suo la sua convinzione era uh, se si apre il pdf, te lo dico,
1: sì. Sì, tranquillo.
0: <ride> la sua convinzione era uh, Devo guidare e non dominare. Uh, e poi dopo ti dirò anche quello di, di Nora che è la sorella più grande. Però il punto è che Eh, Spesso e volentieri in questo caso sono affermazioni forti, però in realtà ci sono un sacco di sfumature in queste affermazioni forti. Poi quando le vai a calare nel mondo, eh, come dire, della situazione concreta, quello di Nora era fare la cosa giusta richiede sacrifici. E cosa vuol dire fare la cosa giusta? Qual è la cosa giusta? Quali sacrifici vanno bene e quali non vanno bene? Ok? E se un sacrificio richiede di mettere in secondo piano la famiglia che è la cosa più importante perché il progetto della cronaca dice questo e poi soprattutto come eh, reagirà Alicia se tu farei un sacrificio relativo alla tua famiglia visto che per lei eh, la famiglia viene sempre al primo posto Eh, cioè è fondamentalmente quello che hai detto tu ma calato nel contesto dello scenario e di vampiri devi avere una Situazione frastagliata dal punto di vista delle motivazioni eh, che stai mettendo sul tavolo, ok? Eh, in modo tale che sia facile poi che qualunque cosa venga fatta eh, faccia partire il conflitto.
1: Sì, esatto, cioè ci deve essere una situazione in cui deve, c'è cioè, un'incertezza in cui deve essere risolta, cioè uno deve preparare una situazione in cui ci siano dei buchi che. Con eh, la conversazione al tavolo noi andiamo a riempire semplicemente, nel senso che, per esempio, eh, nel caso della mia preparazione di Runquest, alla fine la famiglia praticamente del bambino che ha ferito a morte l'altro dovrà risarcire o no l'altro con il ransom, ovvero nell'antichità i vari nobili o le persone in base alla loro cassa avevano più o meno un valore che fossero uno schiavo o un nobile catturato in guerra. No? e quindi gli dovranno dare un riscatto oppure no e quella è una roba che dovremo decidere il Ten sarà neutrale o alla fine eh, sarà neutrale solo di facciata ma giocherà effettivamente a favore del fratello Ok, e poi nel caso in cui non ci fosse effettivamente una risoluzione a favore della vittima Uh, o viceversa una risoluzione a favore dell'accusato l'altra parte accetterà uh, il verdetto giudiziario oppure praticamente uh, si faranno giustizia soli quindi ci sono una serie di domande a cui rispondere cioè paradossalmente preparate la situazione con una rete di motivazioni che in alcuni casi sono, possono essere conciliate in altri casi sono un off o bianco o nero, vince A o vince B e all'interno di questa rete delle domande aperte che neanche voi sapete qual è la risposta. Ok, questo è il punto 2. Oltre al punto 1, rete frastagliata di relazioni. Uh, io direi. Quale scusa? Uh, domande aperte, cioè collocare all'interno di questa rete frastagliata di motivazioni uh, una serie di domande aperte a cui neanche voi sapete sapete quale sia la risposta né vi aspettate una risposta cioè arrivate al tavolo per rispondere a quelle domande sì. e chiaramente se avete fatto un buon lavoro sul primo più un punto, creare una rete frastagliata di, di motivazioni e relazioni queste domande emergeranno da sole dal punto 1 quindi il punto 2 è conseguenza del punto 1
0: ok, e cosa stavi proponendo come punto 3?
1: Allora, in realtà mh, non ho particolarmente un punto non ho un punto 3, okay. perché sostanzialmente eh, il pun- punto 2 è un byproduct del punto 1. Quindi già fare questo, avete già fatto quello che è necessario effettivamente per uh, giocare. Perché il punto 3 è semplicemente eh, lasciare maglie sufficientemente aperte affinché i personaggi, quando arrivate al tavolo, ci scollicino. No? Mm-hmm. Perché. Giustamente dice: Hai una situazione chiusa in cui non c'è possibilità di intervenire, quei personaggi stanno lì e dici: 'Mo, che fanno?' Eh, a che serve praticamente la mia presenza? Qui? Sì, sì. Poi oh, è chiaro che eh, quello è il tuo pezzettino del lavoro perché a sua volta il giocatore dovrà dire: 'Data questa situazione, il mio personaggio è interesse a in, interagire con quella situazione per x, y, z.' Quindi te non devi dare una motivazione al giocatore, te devi permettere di eh, creare delle maglie sufficientemente larghe affinché il giocatore abbia eh, spazio di manovra per collocarsi, tipo pedone su uno scacchiere. Sì. Però sarà eh, lui sì. o lei o essi loro, in base al genere a, del giocatore, a collocare la pedina dove vogliono, in questa scacchiera che tu hai preparato.
0: Sì, eh, posso farti un esempio concreto riguardo alla preparazione dello scenario che ho fatto io per esempio i vampiri, i personaggi vabbè, hanno eh, un'ambizione che è un obiettivo Su lungo periodo quasi raggiungibile e poi hanno un desiderio il desiderio è cosa vuoi fare adesso fondamentalmente eh, normalmente questa parte dovrebbe essere compilata prima in realtà io nello scenario la faccio compilare dopo la prima scena eh, cioè, in modo tale che tu hai in modo di giocare, e poi a un certo punto dici. Bon, adesso conosco un po' il personaggio. Eh, quindi, quello che voglio adesso è questo. <ride> e, e siccome lo fa il giocatore, è chiaro che eh, cioè, è uno spazio bianco che, che deve riempire lui o lei. Insomma, e a proposito di questo, tra l'altro, una cosa che mi piace fare è, in questi scenari dove. Eh, la città, mh, i vampiri, ma non solo i vampiri, è molto importante perché ha, un, ha quasi una sua personalità, no? Cioè, mh, E può sembrare una, una stupidata, una stupidata, però di solito io stampo una cartina della città che è semplicemente bianco e nera, cioè ci sono le strade, e quindi di fatto è questa sorta di eh, cartina bianca da, da, da riempire, e poi praticamente. Eh, Con i giocatori mettiamo le X sui punti importanti per i personaggi o per l'ambientazione. Per esempio, dove abita un dato personaggio, me lo dice il giocatore di quel personaggio. E lì facciamo la X e scriviamo casa di Alicia, per esempio. Oppure dove si incontrano i vampiri della corte, l'Elysium. Come è fatto, dove si trova, in che quartiere è... Mettiamo la X e lo, e lo stabiliamo, quindi di fatto la mappa è letteralmente una, eh, uno spazio bianco da riempire, ma poi una volta che tu eh, vedi le cose lì, cominciano a prendere concretezza, almeno per me funziona così. Eh, un'altra tecnica che funziona in questa direzione, per esempio, la usavano giochi come, beh, la usavano giochi come per esempio Troll Babe nella preparazione della mappa relazionale, no? dice fatti una sì, schermina delle... oh, esatto.
1: eh, relativa è un trick o un int per facilitarti a fare il punto 1 dove l'abbiamo detto
0: esatto cioè chi è coinvolto e che relazione ha con gli altri eh, vampiri tra l'altro ce l'ha proprio eh, da... ce l'ha anche proprio la preparazione ti dice addirittura eh, di usare dei colori diversi che tra l'altro hanno una codifica eh, all'interno di che cosa significano per esempio eh, le scritte in nero riguardano i personaggi dei giocatori, le scritte in rosso altri vampiri, le scritte in blu se non ricordo male le relazioni eh, umane dei vampiri cioè, quindi così a colpo d'occhio utilizzando quella codifica tu già hai ehm, eh, cioè ti è più facile decodificare le informazioni eh, tra l'altro vedo che Claudio dice che la mappa relazionale viene ancora prima da Sorcerer e da Sorcerer Soul, sono due il primo è un gioco di Ron Edwards il secondo e, supplemento per un gioco di Ron Edwards eh, sì. Sorcerer,
1: Sorcerer eh, non, non mi ricordo se Sorcerer Souls sia quello Sword and Sorcery ma forse mm. mh, non mi ricordo comunque uno dei supplementi perché poi nella revised ah no è quello sulla moralità eh, sì. perché poi Ron ha racchiuso alcuni supplementi in un solo pdf e così via sì. quindi sì, eh, sì. non mi ricordo bene però
0: grazie Claudio per la precisazione. No, no. E...
1: prego, poi aggiungo.
0: Sì, sì, sempre, perché poi in realtà questo riguarda la relazionalità, cioè le cose che stiamo dicendo adesso riguardano, vabbè, lo spazio bianco e la relazionalità, che poi si innesta sul concetto de, 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 de fras, eh, della frastagliatura, mamma mia, sto usando st- certi sostantivi. Eh... Ehm... Mi viene in mente per esempio la tecnica dei triangoli che a livello formale è formalizzata nella spiegazione di uno dei principi di, del mondo dell'Apocalisse con gioco di Vincent e Maggie Baker che però ehm, poi a conti fatti mi accorgo che eh, si ritrova anche nei scenari che scrivo di solito. Cioè eh, appunto proprio perché ogni personaggio ha una sua motivazione quando le vado a scrivere faccio in modo che eh, Entrino facilmente in contraddizione a gruppi, non so come dire. (ride) Eh.
1: Sì, Mm. mi hai ninjato perché io volevo (ride) fare quell'esempio lì, quindi (ride) eh, vuol dire che abbiamo concezioni molto simili Mm e e sostanzialmente alla fine della fiera, eh, cioè, come hai detto tu, la triangolare è molto bene, cioè, nel senso, un metodo che funziona molto bene perché hai sostanzialmente. Uh, un personaggio del giocatore ma non necessariamente possono anche essere tre PNG o un personaggio di uno dei giocatori e altri due PNG in cui uh, le motivazioni e le scelte dell'uno e dell'altro si vanno a influenzare vicendevolmente quindi emerge praticamente uh, dei temi già a partire da quello Te ripe- cioè ripetiamo questo meccanismo 10 volte o 3 o 4 e tu hai già tutta la rete del punto 1. cioè, Non sono andato a fare la mia prep nel caso di Runquest Gloranta dicendo, ah no, questa è già la rete. Io ho fatto una, due, tre, quattro triangolazioni, poi ho messo due o tre ai lati relazioni a senso unico, e te hai già una rete frassagliata. Cioè, Non è così difficile, cioè, uno non deve fare lo scrittore inserendo i plot twist particolari. Il lavoro per fare now è molto poco anzi mi è preso più tempo scegliere la mappa praticamente da mostrare ai giocatori che fare il, tutta la rete di relazioni le domande bastano due o tre domande guardando la rete di relazioni cioè non è che dovete inventare qualcosa fate un passo indietro guardate la rete di relazioni che avete creato che vada bene può, non, può essere, non deve essere necessariamente solo persone possono anche essere luoghi un luogo di potere, un tempio, un gruppo, perché non necessariamente essere una sola persona. Nella mia praticamente preparazione per Runquest erano eh, tre fazioni, quindi una triangolazione fra tre gruppi. E all'interno di questi gruppi una sottorete praticamente di relazione, a loro volta con dei punti che si collegavano fuori dai gruppi, quindi una triangolazione, una triangolazione e una specie di eh, metamappa di relazioni fra i gruppi triangolati. Quindi vedete la metafora del sandwich o dei livelli, che la puoi esplorare dall'uno o dall'altro lato in maniera tridimensionale. Vale per i luoghi come per i personaggi.
0: Um, visto che stiamo girando attorno a questo tema, mi viene in mente, l'avevo messo nei miei appunti, eh, che a un certo punto René Edwards in Troll Babe, eh, quando spiega come giocare la situazione dal lato del game master dà delle, delle sorte di linee guida su come la gente su come devi giocare fondamentalmente i personaggi sono eh, una specie di principi di gioco ti dicono, adesso non mi ricordo bene a memoria ma magari si tiro fuori i manuali pesco, comunque sono cose del tipo ciascuno vuole migliorare la propria condizione no? Cioè, e quindi cosa vorrà dire? Quando tu giochi un PNG dovrai giocarlo perché dando come dire per, per buono che lui vorrebbe avere una vita migliore, per esempio, eh, oppure tutti vorrebbero essere trattati secondo quello che ritengono giusto. Adesso, eh, se riescono ad andarli a prendere, diventa tutto molto più chiaro. Eh, faccio una chiosa su questo, se vuoi, io trovo il baby qui. Al ok. Bordo.
1: Ho oh, l'edizione italiana, purtroppo devo ancora prendere quella in inglese. Se mi dici la pagina, leggiamo al volo.
0: Eh Guarda, se, se avessi qui l'edizione italiana, te lo direi subito. Sto prendendo quella in inglese, però tanto per intendo. Sì. Sì. Claudio, e... mi
1: dispiace, giuro che poi prendo il PDF della, dell'edizione inglese.
0: Eh, Io ce l'ho in questo momento, vabbè.
1: Però ecco, mentre aspettiamo faccio una chiosa, perché nel corso di Ron che ho seguito su Situation e Story, proprio su questa roba qui, ripeto, dalla mia comprensione del corso, quindi non metto in bocca uh, nulla a Ron Edwards, dalla mia comprensione del corso di Ron su Situation e Story, lui dice, sapete qual è il punto dello, uh, che poi, ironicamente, lui lo dice anche in Story Now, quando una, situazio- una delle proprietà dell'essere Story Now è che tutti i conflitti riguardano cose intime dell'esistenza. Cosa intendiamo con in questa espressione? Ron, come background, è un biologo. Quindi lui dice effettivamente tutte una serie di questioni vanno più o meno a innestarsi, hanno origine da bisogni basilari come affetto, protezione... Uh, desiderio tutta la scala la famosa scala dei bisogni, no? Quindi creare dei conflitti a partire da quello, ok? È già uh, un motore per creare conflitti nel dubbio, nel caso in cui non si sapesse come costruire motivazioni in questa rete, partiamo dalle cose semplici, come dice Ron: Siamo animali molto voluti, ma siamo animali e abbiamo dei bisogni. Che siano materiali o sociali. Se io praticamente prendiamo di nuovo il gioco concreto che ho fatto di Runque Esplorante, che ho portato anche alla Fronticon, cioè ti prendono a sassate un figlio, eh, te non è che stai zitta, ok? E se praticamente tua madre è anche praticamente una strega, quindi usa la sorcery, che è uno dei tipi magia di Gloranta che nel Sartar è considerata in maniera estremamente negativa, mentre nell'impero lunare è la principale fonte di magia te la userai per avere vendetta d'altra parte se tuo figlio stava per essere ucciso e ha preso a l'altro giustamente gli darei ragione, ti toccano un figlio figurati se praticamente uh, tu non lo difenderai dalle accuse ok? O come nel caso in cui gioco sempre uno dei personaggi, se uno dei personaggi giocatori chiama praticamente eh, eh, il bambino che ha preso a sassate l'altro a testimoniare, la famiglia dirà subito, no, mio figlio senza di me, che è dato che non ha ancora superato i rituali di entrare adulto, non dirà una parola se non ci sarò io accanto a me, che è una reazione naturale di protezione. Quindi capite già partendo da bisogni basilari che noi tutti come animali sociali abbiamo, tu hai già delle motivazioni naturali che non sembrano artificiali, no? O se sei appunto il nonno di quest'altro ragazzino che rischia dei dei guai seri ed è l'unico primogenito maschio dal lato di tua figlia, è chiaro che tu avrai un interesse politico a... Prolungare la tua dinastia e quindi utilizzerà il tuo soft power su tuo fratello Che cercherà di essere neutrale per non far incazzare le divinità Per cercare perlomeno di attutire il colpo nel caso si scoprisse che tu abbia torto Cioè um... non bisogna inventarsi delle motivazioni straordinarie Questo è cerco di dire, partiamo dai bisogni basilari
0: assolutamente Eh, mi ricorda eh, nel mondo dell'apocalisse c'è un principio che dice di giocare i personaggi come se fossero persone vere Eh, e e tra l'altro dice la stessa identica cosa anche Vincent e Maggie cioè dicono parti da bisogni basilari eh, non cercare perché uno degli esercizi che una volta si faceva e si diceva quello lì è un bravo GM perché fa le cose complicate in realtà poi dopo una roba così cervellotica che funzionava solo nella testa del game master e il PNG non aveva una motivazione con la quale potevi facilme- non la potevi facilmente comprendere e di conseguenza eh, cioè sembrava che non avesse senso nulla. Eh, invece, lì ti dice, parti da bisogni come eh, mh, organi del loro corpo addirittura. Dice, poi è chiaro che è una metafora, eh, però il loro cuore, il loro fegato, la loro testa, eccetera. Insomma, eh, comunque sì, non lo trovate neanche io da parte su Trollbame. E ehm, mi era venuta in mente una cosa interessante da dire a riguardo ah giusto eh, vabbè pare che stiamo citando tu sacro on edwards però mi è venuto in mente che in circle of Fans una delle cose che ti dice è cerca la soap opera. che secondo me è con altre parole quello che hai detto tu cioè non hai bisogno di roba complicata hai bisogno delle relazioni tra le persone eh, che creano automaticamente casino ok? e quindi eh... Per esempio questo è uno dei problemi che c'erano in come veniva presentata l'ambientazione dei vampiri nelle vecchie edizioni, prima della quinta, secondo me. Cioè che venivano presentati in maniera un po' macchiettistica come delle creature che man mano che vanno avanti quasi diventano perfette e non ammettono di avere debolezze. Però in realtà sono piene di debolezze. Ecco, in realtà anziché nascondere quelle debolezze secondo me bisognerebbe usarle come motivazioni e da lì viene automaticamente fuori la sopopera. Quindi, ehm, eh, cioè, questo personaggio vuole essere amato da tizio questo personaggio vorrebbe essere trattato meglio questo personaggio vorrebbe il potere quest'altro personaggio vorrebbe che eh, nessuno gli dicesse come comportarsi quest'altro personaggio vorrebbe semplicemente che ci fosse eh, ordine nella corte eh, questo personaggio vorrebbe semplicemente diventare quello che comanda, e così via, insomma, sto, facendo cita- eh, sto citando proprio il mio scenario, eh, le cose che mi vengono in mente, eh, quest'altro personaggio vorrebbe, invece vorrebbe aiutare le persone che sono in difficoltà, quest'altro personaggio vorrebbe essere amato, e così via, insomma.
1: Sì, esatto, ma cioè, perché poi alla fine, eh, ironicamente, il range di bisogni, dato che farà uno statement filosoficamente forte, la natura umana al di là delle differenze culturali poi è quella, abbiamo una serie di bisogni in quanto primati, è chiaro che a un certo punto hai sempre e comunque quel pool eh, da cui prendere per creare motivazioni e declinare in vari modi, per esempio l'affetto. Quella è una roba che non, non deve essere necessariamente... Scacciano una mosca. Non deve essere necessariamente romantico, può anche essere affetto familiare, eh, amicizia e così via. Cioè, quindi alla fine, per quanto il pulso sia limitato, puoi dare sempre praticamente eh, una declinazione diversa a quei bisogni essenziali e costruire motivazioni a partire da quello. In un caso può essere un'amicizia, in un caso può essere magari. Eh, gelosia e così via perché magari un affetto che tu avevi viene portato da, verso un'altra persona e così via è una cosa utile per dire in eh, non lo so eh, un gioco dove questo potresti usarlo come prep eh, boh, Apocalypse World o Polidimonstro faccio un esempio nella prep che fai dopo la sessione 1 eh, dopo le domande ai giocatori
0: sì, tra l'altro lì ehm c'è una forma di mappa relazionale che tra l'altro la tematica per l'ambientazione parlo di Corri di Mostro ed è, è la mappa della classe mm. eh, e anche lì in base a chi sta seduto dove puoi già dire ah, questo qui mi dà i calci nelle caviglie oppure questo qui si è messo in fondo perché è lui che comanda No, perché s- invece il secchione sta seduto davanti perché ti sta richiamando a delle, dina- a de- a delle dinamiche che conosci in quanto studente o ex studente no? e e li stai usando per poi popolare quelle motivazioni che ti serviranno per poi dopo far emergere conflitto. Ecco, una cosa mh, che, che mi è venuta in mente: cioè, eh, secondo me ci occorre la capacità, o dobbiamo sviluppare la capacità di saper vedere il conflitto, sia quello potenziale che quello poi concreto quando emerge. Cioè, mh, quello potenziale, eh, è per dire è plausibilmente interessante che se io creo questo personaggio così e questo personaggio cos'ha, poi avranno delle cose interessanti da dirsi. Eh, e quello, potenzi- quello concreto invece è poi quando giochiamo, eh, quando cominciano per esempio a bisticciare a un certo punto, dopo che ci sono stati due o tre scambi, dici, bene ragazzi, cosa volete tirare fuori da qui? Eh, andiamo a un conflitto? Se sì, qual è il tuo obiettivo? Qual è il tuo obiettivo? E così via, insomma. Cioè, anziché continuare a girare attorno, puoi usare il sistema di risoluzione anche.
1: E è quello, appunto, che capite perché poi, alla fine, i principi sono due, ma in realtà poi il secondo è un corollario del primo, no? E il terzo, a sua è un corollario del secondo. Perché alla fine, come abbiamo detto, la preparazione che tu fai è veramente poca. Scegli, definisci il luogo dove si crea la situazione le relazioni con la loro backstory tipo eh, Tizio aveva ucciso in passato il fratello Icaio Sempronio o ha rubato da Tizia X ok? e a quel punto semplicemente la porti al tavolo e la giochi facendo advocacy dei personaggi Fine come abbiamo visto eh, i consigli sono quelli stiamo parlando solo di suggerimenti di implementazione La necessità e la risposta è chiara. Quindi, paradossalmente, se uno è sorpreso a dire tutto qui, è tutto qui perché il lavoro non è quello che fai in maniera onanistica al tavolo da solo con con la tua applicazione note taking o il tuo quadernetto. Quella è l'unica parte necessaria, come negli scacchi, mettere a posto i pezzi o nel bullying, posizionare i birilli e poi si gioca ok, una volta fatto quello non hai bisogno di altro punto, perché magari poi eh, sì, diciamo a un certo punto è anche euristica, cioè devi saper vedere come posizionare motivazioni in modo tale che vadano in scontro tutto qua è è sensibilità a un certo punto
0: sì, c'è un altro commento di Claudio che va in questa direzione e dice Qui si potrebbe virare sul perché è molto importante che il sistema di risoluzione risolva i conflitti e crei nuove situazioni evolute, ovvero in termini meno aulici che si tiri per quello che interessa. Uh, sì, uh, cioè è, è tutto vero, uh, uh, diciamo che mh, sull'importanza del conflitto... Forse addirittura ci starebbe un seminario a parte, nel senso... No, anzi, no, sì, forse, cioè, ci starebbe un seminario a parte. Ci sarebbe, parte.
1: magari poi lo organizziamo, però qua sì. si parla di prep. Eh, quello che dici tu, Claudio, lo includerei nel punto 2, cioè eh, lasciare sufficienti domande tali per cui eh, c'è bisogno del sistema di risoluzione, del sistema che usi per rispondere a quella domanda. Tutto qua. Uh-huh. Eh. Eh che poi necessariamente non saranno quelle domande, perché se te vai magari in quel, uh, a giocare Story Now, magari hai in mente tre o quattro domande su, quello, su quella situazione, ma in realtà risponderai alla prima domanda, e ne spunteranno altre cinque, le altre tre le scarterai, perché se è chiaro, se è emergente la roba, tu non saprai se quelle domande praticamente poi entreranno in gioco. Quello che devi fare è creare situazioni tali per cui risponde alle domande, da quelle risposte emergono altre domande e così via, che è un ping pong, cioè nel senso sì. uh, o anzi ancora meglio gli scacchi, l'analogia di scacchi, una posizione aprirà un certo tipo di scenario, la risposta alla, a quell'apertura, la difesa aprirà ulteriori scenari e così via, quindi si andrà praticamente a avere quella quel senso quasi deterministico di se questi erano i presupposti e il giocatore ha fatto quella mossa è chiaro che andava a parare lì ma non perché ci siamo messi d'accordo perché le nostre azioni hanno portato in maniera inaspettata a quel punto come negli scacchi tu non sai come andrà a finire la partita stessa cosa eh, tu in un gioco di ruolo nel momento in cui parti una situazione le persone fanno eh, azioni e usano i sistemi di risoluzione per risolvere incertezza a differenza di scacchi dove non serve perché le regole semplicemente eh, ti aiutano a risolvere quella roba lì senza un sistema di risoluzione di incertezza perché è un gioco deterministico nei giochi di ruolo invece vediamo di volta in volta con gli input dei giocatori i sistemi di risoluzione dove andiamo a parare
0: sì yeah. um, cioè sì quello che, che fai all'inizio per diciamo, dire con altre parole quello che ho appena detto, è come se tu stessi tirando a indovinare quelli che potrebbero essere dei potenziali punti di interesse con i quali parti. Però in realtà, una volta che parti, essendo potenziali punti di interesse, eh, la priorità può cambiarli. No, in realtà, questo eh, poi non è stato un punto di interesse reale, per cui lo metto in disparte, e invece c'è questo che, che invece sta emergendo come punto di interesse. E quindi e- quello...
1: Sì, che è quello che è successo sostanzialmente a Vampiri e riprendendo poi l'osservazione di Claudio dici, sì ragazzi ma alla fine eravamo tutti d'accordo sul fatto che quella roba era uno schifo e andava ribaltata sì, e quindi quel tema è stato chiuso immediatamente dopo cinque minuti e se ne sono emersi altri a partire da quella risposta tutto qua yeah. semplicemente questo, nel caso di, della mia preparazione per RumQuest, eh, semplicemente quelle domande erano così palesi che non si poteva virare su altro e abbiamo risposto in maniera aperta giocato quella situazione tre volte con tre scenari diversi uno eh, dimostrano praticamente che il bambino è la vittima e quindi andava risarcita e salvano il bambino guarendolo praticamente andando contro l'editto del Tane ok? Situazione 2. Convincono la parte lesa, quindi gli ex collaborazionisti dei Lunari, ad abbozzare e andarsene. Dice tanto, andrà sempre così, è inutile che sacrificare tutta la famiglia su, su questa collina. Prendete la vostra roba, vi curiamo il ragazzino, contro il volere sempre del Tein, come nel primo caso, mandatemene. Quindi è finita in un esodo. Punto tre, eh, In Chiave anti-Tane, perché uno dei personaggi era un nobile che voleva prendere il potere con appunto. eh, Non mi ricordo se voleva prendere il posto del Tain o comunque aveva degli interessi non allineati col Tain, ha scalato fino ad arrivare al duello di sangue. Ok. Uh, mentre un altro giocatore che aveva interessi diversi ha cercato di uh, invece risolvere in maniera pacifica, e quindi si è creato un conflitto anche fra i giocatori stessi. Quindi alla fine della fiera, uh, tre vo- vedete, con la stessa preparazione, la stessa rete motivazionale, le stesse domande, siamo finiti in tre situazioni, in tre esiti diversi, in cui una hanno buttato in mezzo pure le divinità che hanno detto ma siamo sicuri di voler fare il duello del sangue chiamare Orlanf chiamare queste divinità in mezzo a sta piccola faida per due ragazzini la risposta è stata sì cazzo e siamo andati a un duello di sangue come in ogni paese civile per la risoluzione di dispute legali Eh,
0: mi è venuta in mente anche un'ultima tecnica che vorrei citare che si può utilizzare che sono i bang, ok? Cioè, per esempio io nel mio scenario di vampiri eh, li ho messi cioè fondamentalmente io all'inizio metto ciascun personaggio eh, in una situazione nella quale di fatto emerge un problema che lo riguarda mm? e poi fondamentalmente gli chiedo bene, e adesso cosa vuoi fare? E... e questa cosa ce l'hanno tutti i personaggi all'inizio separatamente e poi da quel momento la partita... Eh, va per la sua strada eh, però per esempio il personaggio di Alicia inizia con eh, lei che eh, si, si, interagisce con sua nonna e poi quando la lascia per tornare a casa eh, lo sceriffo le dice tu questa cosa non la puoi fare adesso devi risolvere il problema e quindi il problema è ho violato la legge qualcuno mi sta minacciando, cosa faccio? Eh, e ogni personaggio ce l'ha questa cosa eh, il bang è sempre una tecnica eh, il cui nome la, è stato dato da Ron Edwards però di fatto c'è una cosa come dire cioè immagino che si facesse da prima semplicemente gli è dato un nome eh, cioè vale a dire presentare ai giocatori dei problemi eh, sui quali potenzialmente i loro personaggi hanno qualcosa da dire
1: Esatto, e torniamo sempre lì al punto 3, quindi chiudiamo la chiosa dei tre punti. Ci deve essere agency, nel senso che eh, quello che io dico viene reincorporato nella situazione e ha delle conseguenze. Cioè il fatto che io sono arrivato col mio personaggio, con quelle praticamente motivazioni, mi deve permettere di far emergere risposte a temi che tutti aspettavi o temi che sono emersi in maniera non ovvia per chi si è seduto al tavolo, cioè che ci alziamo e dico porca eva, io non me la immaginavo che me la avreste risolta così. Esempio della seconda diciamo, giocata dello stesso scenario. Io non mi aspettavo che uno dei personaggi era appunto un ladro che appunto per varie vicissitudini politiche era finito nella giuria a dire. Vabbè ragazzi, mi sembra qua che il problema è più a monte, tagliamo la testa al toro, convinciamo questi a fare la migrazione di massa fuori dal villaggio, perché tanto se non è questa si ammazzano alla prossima. E io effettivamente come GM sono stato molto contento, perché io non mi aspettavo che poi la soluzione al conflitto e alle domande fosse nella backstory molto più a monte, e a partire dalla situazione attuale, quindi ironicamente in quel modo è entrata anche la, in maniera Story Now è entrata in gioco anche la prep che mi ero preparato, cioè ironicamente, e non perché l'avessi previsto, cioè se te posizioni i personaggi e i giocatori si posizionano e fanno il loro lavoro è quello che succede in Story Now che oltre a questo non si può descrivere che è una roba che devi sperimentare no? è come dire, io ti posso dare dei consigli su come, che ne so eh, guidare o andare in bicicletta ma devi fare pratica e imparare da te il fine mm. per questo eh, io parlo sì. di principi euristici e non regole, perché seguirle eh, magari ti aiuta a sviluppare questa sensibilità ma appunto è una sensibilità, non è un, un algoritmo no?
0: e finita questa conversazione andrò a suddizionare contro la parola euristica perché in questo momento mi sfugge il suo significato
1: <ride> uh, s- sì magari scusate se ho usato un termine un po' aurico. euristica è usato spesso in maniera un po' che dati certi input e certe regole di inferenza ottieni necessariamente a partire da ABC ottieni X euristico vuol dire in maniera non algoritmica, quindi non a step o passaggi, ma per certi versi intuitivo, eh, arrivi a una certa soluzione o idea, cioè per dire guardi un paesaggio e ti viene un'idea. Ok, e quella è heuristica o a forza sì. di fare qualcosa tu vedi qualcosa che gli altri non riescono a vedere a forza di fare continuamente quell'attività. E appunto, te più o meno riesci in maniera intuitiva a spiegarlo, ma finché non lo esperisci, eh, non, non riesci a trasmetterla o a capirla.
0: In questo senso di Froghi è un'euristica, una regola approssimata che non garantisce di darti la soluzione esatta, ma nella maggior parte dei casi dà una soluzione vicina o buona.
1: Sì, nel senso che sì, è un rovescio della medaglia quello ho detto. Tu per intuizione arrivi a qualcosa, provi a spiegarlo qualcuno in forma di regola, ma è chiaro che dato che è molto legato alla sensibilità di, que, di quella pratica, eh, magari uno o una ci prova una volta applicando quello che gli hai detto e magari fallisce, semplicemente perché ti dà un consiglio per avvicinarti a quella pratica avere la stessa prospettiva meno una roba che devi acquisire a tua volta con la pratica
0: sì uh, man mano che parliamo mi vengono in mente altre cose che stiamo sfiorando per cui le dico fino a che non mi reputerò soddisfatto mettiamola così uh, quindi una cosa che è molto importante è quella di accettare i risultati cioè, e poi dopo faccio anche esempi concreti cioè vale a dire noi partiamo da una situazione dato a priori però in realtà dobbiamo accettare che questa situazione cambierà quindi se abbiamo un png che ci piace, che ci piace tantissimo eh, non importa cioè questo personaggio potrebbe anche sparire ed essere distrutto passare in secondo piano dopo pochi momenti di gioco eh, tra l'altro questo è un altro principio del mondo apocalisse che ti dice di guardare nel mirino cosa vuol dire no? che tutto quello che vedi devi guardarlo come se qualcuno gli stesse per sparare da un momento all'altro ok? e quindi evitare come dicono altri di conservare o di proteggere i tuoi cocchi i tuoi personaggi preferiti eh, esempio concreto eh, nella partita di vampiri eh, il personaggio di Nora giocato da Andrea era andato a un conflitto mentale, oddio non era un conflitto mentale, comunque era un tiro contrapposto con, con Isabel che è di fatto è uno dei personaggi socialmente più forti della, de- dello scenario, cioè vale a dire è l'infante, cioè vale a dire la vampira creata dal principe che è sparito che sta cercando di salire sul trono al suo posto e eh, è un personaggio che ovviamente per come io l'ho immaginato è molto forte, è una manipolatrice, controlla la situazione eh, però il personaggio di Andrea di fatto ha vinto contro di lei, tra l'altro aveva vinto anche molto bene una contrattazione ed era riuscita a strapparle in una condizione molto favorevole e io cosa ho fatto? Eh, non è che ho detto, ah siccome questo personaggio in realtà è fichissimo, mi piace, allora no perché se sennò... no. Eh, verrebbe meno questa premessa no, ho giocato come quel personaggio non giocante faceva le concessioni che il personaggio di Andrea era riuscito a strapparle perché aveva vinto il conflitto contro di lei uh, e questa cosa è importante perché tra i giocatori di vampiri so- si tende a proteggere molto la preparazione e invece non va fatto devi giocarla coerentemente ma non proteggerla uh, e eh, niente ho detto, ho detto tutto in realtà ho guardato mio, i miei punti e li ho toccati sì,
1: io penso la conversazione chiuda qui ma perché sì, sì. secondo me il punto della situazione era eh, scusate giova gioco però il punto della convers- del podcast la conversazione che stiamo avendo e sono intendo che abbiamo parlato di gioco concreto e non eh, di massimi sistemi è il fatto che sotto il cofano c'è pochissimo da fare il lavoro lo fai al tavolo e la parte del lavoro è ingogliare come si dice a Roma a canna se ti ammazzano la prima scena il personaggio secondo te era la chiave di volta della situazione se giochi in maniera emergente eh, emergono due domande a partire dal fatto che ti hanno accannato il tuo personaggio cocco alla prima scena se te giochi emergente e non sai dove apparare di essere pronto a non affezionarti troppo ai personaggi uh, che è il motivo per cui sostanzialmente uh, a mio parere i sceneggiatori non dovrebbero essere pari il GM o avere quel ruolo al tavolo perché tendenzialmente poi scrivendo tendono a avere idee sui personaggi e per certi versi anche a forzarle magari ecco non è statistica la mia esperienza però chi viene a quel mondo lì tende ad avere questa stance da director che sa già come vuole andare a parare la situazione e gli dà i calcetti correzione. Io l'ho visto in questo tipo di persone. Poi magari la mia esperienza non ha, diciamo, valenza statistica. Però, diciamo, è la categoria professionale che fa più fatica a applicare quello che abbiamo detto.
0: Sono d'accordo, eh, corrisponde anche alla mia esperienza. Devo dire che... Ehm... Secondo me è una tendenza che abbiamo un po' tutti, anche l'uomo della strada, tra virgolette, perché in realtà nei media che approcciamo di solito facciamo molto fatica, se non non abbiamo giocato di ruolo, e, e talvolta anche se abbiamo giocato di ruolo, facciamo molto fatica a comprendere che una storia possa nascere in maniera emergente pensiamo in realtà di doverla mettere giù a tavolino, no? per cui anche se magari io non ho mai giocato di ruolo, ma magari mi piacciono le serie tv, voglio che le cose vadano come secondo me è giusto che vadano, però questo è pericoloso perché rischia di impedirci di giocare in maniera emergente e, e rischia che rompiamo le balle anche agli altri, non sì,
1: Esatto, ma è un problema che viene anche dal fatto che eh, molto spesso nei consigli del GM ti dicono esattamente di fare, eh, di applicare delle pratiche anti-emergenti. È vero. Cioè, ma prendiamo Weisen, okay, che è il caso proprio più palese, cioè, dove letteralmente sono parti la sezione GM e dice. Se proprio qualcosa un tiro è un fallimento così palese che ti dà fastidio, e quella cosa sia accaduta, fai un fail forward. Ok? O due, eh, ripeti il tiro subito dopo per eh, lasciare ancora la situazione aperta, quindi non far valere le conseguenze del tiro precedente, cercare una porta per far andare comunque dove vuoi tu. O viceversa, preparati, la backstory e poi delle tracce di i cosiddetti breadcrumb, quindi tutte le bricioline di pane in due o tre direzioni diverse in modo tale che qualsiasi cosa i giocatori facciano devono per forza, se non vogliono guardarsi negli occhi tre ore al tavolo, seguire una delle tre strade di appunto mollichelle tipo Hansel e Gretel arrivare alla stessa conclusione. O Tales of the Loop dove dice preparati una serie di atti poi praticamente se ci sono, boh, che ne so, una situazione in cui metti a rischio la tua preparazione, e non far tirare e fine, quindi decidi tu GM cosa succede e fine. Uh, che è una roba che vedo un po' nei giochi free league, anche se ora mi sono comprato Alien e il gioco invece ti dice esattamente che i personaggi possono crepare all'improvviso lì e la storia può essere la storia dei tizi e muoiono come idioti. Quindi vediamo un po' poi altri giochi, sempre con la seditrice. Però è una roba notato nei giochi Free Liga. Quindi i giochi Tales of the Loop, uh, Blade, uh, Blade Runner, Forbidden Lens e così via.
0: E un commento che Claudio e... dice... Ah, scusa, scusa, se non hai finito... Una... No, no, una...
1: semplicemente oppure come Cyberpunk Red, sto leggendo... Uh, le meccaniche non sono anti-emergenti, anzi, hai una serie di tabelle uh, che ti fanno emergere cose all'interno della, di Night City, oppure ci sono delle capacità dei personaggi di quel background che fanno emergere dei temi interessanti o, spo- o direzionano la fiction in direzioni inaspettate. Quindi è. Anche se hai un sistema di per sé emergente, nella sezione LGM ragioni sempre adatti. Aggancio, media stress, conclusione, anche se da un punto di vista tecnico di game design quel sistema è emergente. Però nella sezione LGM ti danno questi consigli un po' banalotti.
0: Mm, anche Vampire ha lo stesso problema, intendiamoci. Eh, sì. uh, a volte diciamo che ti arrivano così buoni e altre volte roba che tipo devi ignorare se non è problematico eh, leggo ancora un altro commento di Froggy e dice sarebbe interessante commentare sull'idea diffusa del gioco come emulazione di genere che mi sembra quello di cui state parlando ovvero la differenza tra intendere il genere come una serie di aspettative e cose già viste da riprodurre e il genere come un linguaggio dal quale eh, prendere in prestito elementi ma per dire cose originali eh sì, credo che questo sia un problema che va affrontato, nel senso che a volte succede cioè il genere eh, cioè, sì, diciamo c'è un problema in quelli che vorrebbero replicare una cosa esattamente come l'abbiamo già, già vista e a volte tendono un po' a, 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 a imporsi anche un po' sugli altri per dire, ah no, questa cosa deve andare così perché cita questa roba qui ehm, che credo che sia un po' problematico ecco, perché ovviamente cioè, automaticamente non puoi giocare in maniera emergente il che appunto non vuol dire che quando ehm, hai autorità per fare una cosa magari la fai in un modo che per te ha senso anche perché ti arriva la, dalla suggestione di un genere ecco eh, mh, o comunque sia utilizzi un linguaggio che conosci eh, per eh, invece come dire lo usi come eh, terreno sul quale poggiare poi la tua partita
1: sì esatto, vorrei aggiungere due punti perché eh, un gioco di, può emulare un genere ma diventa antiemergente nel momento in cui eh, quando realizzi le procedure perché perlomeno io considero un gioco di ruolo questa roba qui come un manuale tecnico per un'attività Ok, eh, cerco di emulare in maniera molto rigida senza metterci qualcosa di nostro le tematiche del genere quando invece se giochi story now, devi per forza eh, prendo un termine sempre a Ron Edwards idiomatizzare cioè far tuo con il tuo linguaggio, i tuoi modi quel tema che magari il gioco ti propone o viceversa, giocare quel genere ma con temi eh, che solitamente in quel genere non vedi, ok?
0: sì sì sono d'accordo tant'è che poi dopo c'è anche il grande scontro tra chi ti dice no questa cosa non ha senso perché che ne so i vampiri è un ventro non lo farebbe mai no cioè chi l'ha detto cioè io sto giocando il mio personaggio che incidentalmente è un ventro quindi io faccio i miei temi in un modo che ha senso per me e cioè non c'è un, un a priori che è dato che io sto replicando cioè ci sto mettendo del mio
1: sì, eh, infatti una cosa che mi piace tantissimo di Runquest eh, e te mi dici come eh, tu hai preparato Story Now, per un gioco come Runquest che ha Gloranta, che letteralmente ha eh, dozzine di manuali di ambientazione, materiale proprio eccetera poi fai dirmi, Alessio, di idiomatizzare e fare i miei i temi con un setting così praticamente scolpito. In realtà, la questione, la prima cosa che c'è scritto in maniera estremamente intelligente sul Manuel Quest è il motto classico Your Glorantha May Vary. Cioè praticamente noi ti diamo del materiale devi fare tuo, sia nei temi sia nella situazione. Se te vuoi aggiungere a ca- nella, nel regno di Esrole a una città dove ci stanno gli esuli del Sartar, anche se non c'è scritto in alcun modulo, o cambi leggermente un momento storico perché emerge durante il gioco che Tizio Cagli ha fatto questo in quell'anno... Chi se ne frega, cioè, deve essere uno strumento della preparazione al tuo servizio, non deve essere un feticcio da venerare, e, de- e, co- e al tempo stesso devi costruire la tua prep in modo tale che lo porti in gioco, ma senza che i giocatori lo tocchino.
0: Eh, sì, mh, assolutamente, non potrei essere più d'accordo. Eh, cioè io per dire in questo periodo sto leggendo il manuale di ambientazione Los Angeles by night. quindi l'ambientazione di Los Angeles. Tra vampiri eh, cioè la leggo con quella filosofia lì fondamentalmente <ride> cioè sono curioso di vedere cosa ci hanno scritto però poi dopo non è detto che la usi come feticcio da venerare al tavolo tra parentesi è anche cambiato perché quel manuale è del 94 eh, c'è un altro commento di Claudio la cosa che ha descritto Alessio prima parlando dei consigli dei manuali di Vesen e Taste from the Loop è una cosa che Ron Edwards chiama il cammino dell'ubriaco, ovvero il meccanismo di risoluzione. Le scelte nel breve termine appaiono emergenti e le conseguenze appaiono reali, ma in realtà c'è una persona, o più persone, o tutti, che usano apertamente o in mano nascosto tecniche che guidano il tutto verso delle aspettative prefissate, come un ubriaco che cammina e va di qua e di là solo per poi andare dritto. Ok, sì, ho capito. Ehm. Um... Eh... Sì, sì,
1: cioè, ti fanno, ti danno la sensazione che quel sistema di risoluzione ha risolto qualcosa ma nel grande schema della giocata quella roba non ha avuto conseguenze
0: eh, potrebbe se essere se ho capito
1: bene magari correggimi Claudio se ti ho frainteso
0: secondo me è una cosa che si verifica con una certa frequenza quando si gioca con un modulo d'avventura eh, che ne so, se gioco Corso of Strad per esempio eh dicono eh sì però quello che cambia dipende tutto da sì cioè mi dà un po' quell'impressione lì che tu alcune cose minori possono cambiare però alla fine la storia è quella punto e basta
1: ecco io sono avvelenato a morte perché io ho giocato durante il PhD col mio gruppo in UK per due anni avevamo fatto il gruppo dei dottorandi di D&D Quinta Edizione erano due anni che non giocavo perché appunto come tanti di noi giocano in un certo modo vedono giocando in quel modo il medium non gli dà nulla allora dice: vabbè mi leggo un libro vado a farmi una corsetta al parco piuttosto che fa questa roba poi scopri mh, magari un, un, una maniera di giocare più emergente allora ti appassioni di nuovo per me, ne, per me è stata quella situazione quindi... anche per me è eh, successa questa cosa Sì, cioè per due anni io non ho toccato un manuale GDR anni cioè che chi mi conosce dice ma cosa stai dicendo perché ho metà della casa tutte e tre quarti le librerie sono piene solo i manuali gdr ok però è successo e ci dec- all'epoca di ricominciare la quinta edizione dopo averla giocata parlando anche il gm gm fece una cosa molto intelligente e anche se non usava il termine tematizzare ha detto se io ho dei giocatori al tavolo è chiaro che impattano quella situazione quindi ho ignorato quello che c'era scritto nel libro ho usato solo il contesto di Ravenloft io ho fatto Alexis, era il suo nome, il mio amico greco ma, che era il, G, il DM, ma che c'era scritto il manuale me l'ha dato e sostanzialmente nel caso di Strad ok, ti dice anche se i giocatori provano ad allearsi con Strad Cerca di fregarli in ogni caso in modo tale che prima o poi si decidano a andargli contro. Oppure, anche se uccidono Strad, Strad tanto ha un'altra tomba giù di sotto dove recupererà tutte le forze. Fine. Cioè, quindi capi- succede quello che dice appunto l'audio. Sì, Sul sì. breve hai la sensazione che, le tue, che, le tue, che quello che hai fatto ha un impatto, ma poi ci sono tutte le spinterelle di correzione. O il lavoro dei fronti nel background del GM che annullano quello che hai fatto.
0: Sì, io cioè queste cose. Per ho questo l'uso... per me,
1: per me corso Strad, è come non giocare story now. Cioè, se io dico come si gioca in maniera non story now, gioca di corso strade, e infatti, chi non gioca in maniera emergente apprezza molto quel modulo infatti lo uso un po' come test di Rorschach per capire se le persone giocano come stiamo dicendo ora oppure no
0: tra l'altro questa cosa è estenuante dice Froggy giocare emergentemente è molto più facile una volta che capisci cosa non devi fare sì è vero anche se lo dico per esperienza personale è molto difficile disimparare proprio perché è pervasivo in realtà giocare in maniera cioè, diciamo che culturalmente è più forte non cioè, intendo che ontologicamente lo sia, intendo dire che è molto più diffuso
1: è vero ma perché come ho detto prima c'è scritto nel manuale parliamoci chiaramente, poi dice perché siamo sorpresi che le persone stanno avendo questa conversazione Il tuo podcast Daniele sono in minoranza perché prendi io, supponiamo io sia un ragazzino come o ragazzina, eh, tutti i generi, ok? Cerco di essere più inclusivo possibile, quindi se anche uso il maschile e femminile, non intendo che generi non binary non siano inclusi in questo, tendo a specificare come uso del linguaggio. Uh-huh. Eh, prendo un manuale, non segue chi con The Wall, se ne sbatte nei forum, vuole giocare come noi penso da ragazzini. Compra un manuale, legge le regole, dice io voglio fare il GM o devo fare il GM o la GM perché i miei amici o le mie amiche non hanno voglia di farlo. Ok, vado alla sezione del GM, trovo i consigli lì, che lo dico, vabbè se quello che ha creato il gioco dice va giocato così, chi sono io effettivamente per dire che debba essere giocato differentemente. Però eh, è chiaro che poi se te vedi quella roba scritta in cinque giochi diversi dici forse effettivamente il medium funziona così. Quando in realtà eh, se tu prendi i giochi classici che chi mi conosce sono un estimatore ho ho tradotto con Roberto la scatola bianca quindi è chiaro che mi piace quella roba lì non c'è scritto allora la roba lì. Nel GM hai solo consigli ironicamente per creare situazioni. Cioè Traveler che ho qui hai ah, semplicemente sezioni per creare settori, motivazioni e come si fa una buona mappa fine. OK? Non ha, hai tabelle per creare situazioni, spunti. Ora, magari chi eh, non ci sta seguendo in diretta non lo vede. Hai solo generatori di roba per creare situazioni e motivazioni. Basta. Non hai quella roba lì per dire devi costruirti la preparazione in termini narratologici. Infatti, se te vai a vedere i giochi classici, quindi Runquest Traveler, che adoro, quella roba lì che abbiamo appena detto non c'era. Hai solo strumenti per creare situazioni e come portarle al tavolo. Fine.
0: Ok. Credo che oramai siamo, cioè possiamo anche. Sì, abbiamo vedere. detto tutto. Esatto. C'è qualche ultima cosa che. Ok, vuole intervenire Froggy? Adesso lo invito a parlare.
3: Sì, allora, um, dato che stavate finendo prima che chiudete, sì, sì. volevo dire una cosa perché poi si ricollega a quello che ha appena detto Alessio, ok? Volevo fare una piccola correzione di una cosa che ha detto Alessio all'inizio. Dato che non. Prego, non prego. Ha... Allora, oggi avete parlato di due cose. Avete parlato di giocare emergentemente, sì. che è quello che. Allora, tra i fumatori dell'erba pipa di, Scusate, tra i fumatori dell'erba pipa di Ron chiamiamo semplicemente giocare. Ma perché siamo persone cattive? Uh, però, giocare... abbiamo parlato di giocare. Eme... o giocare davvero. Comunque, abbiamo parlato di giocare emergentemente. E poi avete parlato di story now. Sì. Un pochino come se fossero dei, uh, dei, dei sinonimi. E, anzi, Alessio ha detto che, vabbè, secondo Ron, ma anche secondo me, quindi, nel senso, non, non è che stiamo portando Ron come una specie di autorità sulla, sulla, sulle opinioni da, da avere. Sì, magari hai ma che... teso
1: tutto, eh. Quindi no, hai franteso
3: una cosa. Cioè, um, uh, fondamentalmente, quando vai a vedere alcuni giochi vecchi, tipo se guardi a D&D uh, BX... Nella pratica di come è giocato, almeno oddio, è stato giocato in così tante maniere che non posso eh, parlarne. Sì. Però diciamo, nella maniera in cui viene magari reinterpretato oggi, uh, non ha niente di uh, uh, story now, ma potrebbe essere considerato un gioco, almeno in, alcune, in molte istanze, che viene giocato in maniera emergente. Qual è la differenza? Mm-hmm. Quando parliamo di giocare emergentemente. Parliamo del fatto che alc- ci sono alcuni elementi della giocata che- e alcuni esiti della giocata che escono fuori durante il gioco tramite intersezione dei contributi di ciascuno e prodotti dal sistema. Nel caso particolare di Story Now questi elementi sono qualche tipo di commento morale sulla vicenda eh, delle persone. Mentre nel caso mm. di DDBX è «sono uscito dal dungeon con 10 monete d'oro e ammazzato un drago». Um, però non avevamo deciso all'inizio che sarei entrato nel dungeon, avrei vinto mille monete d'oro, avrei ammazzato il drago. È una cosa sì. che ho fatto perché uh, quindi ci sono. Eh, ehm, Story now richiede co- come condizione necessaria il gioco emergente come obiettivo di gioco. Però poi un- una giocata emergente potrebbe andare in una direzione diversa e rispondere a delle domande diverse, che non sono, diciamo, tematiche o morali. Ecco,
0: Laura, sì. no, ah,
1: sono d'accordo. Nel senso, grazie per avermi corretto perché non ho nulla da obiettare su questo, hai ragione
0: Eh, tra l'altro nel senso perché siccome Story Now di fatto è è un obiettivo del gruppo di gioco cioè vuol dire che devi giocare per quello fondamentalmente cioè devi dire, guarda per me il senso di giocare questa partita è che in qualche modo diciamo qualcosa di tematico sull'esistenza umana sì che lo scrive
1: anche Ron nel saggio Narrativism Story Now dove appare il termine
3: Una nozione un po' nuova è che quando Ron aveva scritto quei saggi c'era questa idea che su questi intenti tu dovessi accordarti all'inizio, altrimenti c'erano delle divergenze al tavolo tra le persone. Questa cosa non è è vera. Cioè, nel senso, non è vera e non non, non succede. La parte importante è stabilire la base del medium di gioco come effettivamente emergente. Allora, noi poi usiamo la parola emergente, Ron non la usa, però scriviamo le cose che lui parla come giocare davvero. Però vabbè, comunque... Um, uh, giocare emergentemente in una maniera in cui, come ha detto Alessio, tutte le cose che ha detto Alessio, tutti ci ascoltiamo, tutti costruiamo sui contributi degli altri e usiamo come vincolo sia quello che hanno detto gli altri, sia le, i prodotti del sistema. Quando sì. questa cosa viene fatta in maniera efficace è chiara a tal punto che tu ad ogni passettino puoi ricostruire la catena di eventi che ti ha portato a quell'esito anche andando avanti non solo dall'inizio della sessione ma andando anche avanti due o tre sessioni, dire cacchio è successa sta cosa perché io quella volta avevo fatto quella cosa lì e poi queste cose si sono combinate così e colà, a quel punto tu puoi cominciare a vedere dei fili conduttori che, di perché effettivamente state giocando. Sì. Non è necessario avere questa consapevolezza per iniziare a giocare. Tutto quello che basta è stabilire queste, uh, questo, questo, questo sistema di gioco emergente con chiarezza, realizzarlo in maniera chiara ed efficace. Tendono a emergere da soli. Uh, detto questo, non c'è niente di male ad averne la consapevolezza, però la parte importante è tutta la parte relativa al giocare emergentemente. Dopodiché i vari obiettivi di gioco tendono a... a, a, a chiarificarsi con l'uso se yeah. giochi in maniera chiara se invece non sei in grado di capire che cosa è decisione di chi ha portato a quell'esito lì, perché magari c'è qualcuno che dietro le quinte manipola ma anche, senza, anche in assenza di un GM perché tutti quanti stiamo lì a tirare in direzioni diverse per spostare la tavola Ouija in una, in una direzione diversa um, a quel punto se non sono in grado di ricondurre alla decisione di chi ha uh, fatto quella cosa lì allora questi obiettivi di gioco semplicemente non emergono cioè non, non, non esistono più stiamo giocando alla tavola Ouija e uh, non so sono Romano Prodi che fa la seduta spiritica
1: per uomini e donne di cultura esatto. Vabbè,
3: penso di aver concluso però um, sì. eh, tutto giusto quello che avete detto Uh, io mi concentrei tanto, tanto sull'idea del gioco emergente uh, Poi avete poi parlato di tanti, tanti esempi Di anche tematiche morali Effettivamente giocate al tavolo Quindi è giusto anche parlare di Story Now Negli esempi che avete dato voi uh, Ci mancherebbe mm. altro Però la cosa importante è più Lo stabilire del giocare efficacemente Nel medium uh, In una maniera dove le conseguenze E le catene di conseguenze sono, cioè, Le potete ripercorrere all'indietro Ecco
1: sì, okay. ma infatti ho usato il, l'analogia degli scacchi proprio per questo, perché negli scacchi ha la sensazione che se tu dal punto di vista epistemologico tu potessi ricostruire la, tutte le mosse, tu avresti davvero la sensazione di determinismo, anche se nel gioi ruolo tu hai l'incertezza a risolvere con un sistema caotico. E... E, niente quindi io sono fondamentalmente d'accordo ma dato che appunto giochiamo tutti e tre insieme in varie occasioni e momenti quindi ovvio che su questo convergiamo eh, l'unica cosa che mi sento di fare è un commento nel senso che ironicamente poi in una sessione si è parlato di prep si è parlato più di gioco giocato che di preparazione ma è ovvio che se giochi emergente e story now non puoi non parlare anche come quella prep che come abbiamo visto è estremamente minimale e eh, si riduce poi più a consigli di implementazione che poi eh, teorie eh, si va a parlare di gioco concreto perché se, giochi mani- se fai prep eh, in maniera story now parli di gioco giocato Inevitabile più che di regole o trucchi di prep come leggi in 2000 forum o nei mille podcast. Dice eh, tu GM fai così. Oh, non fai così, scriviti così. No, non funziona quella roba se vuoi giocare storin Now Fine. E
2: Insomma, devi anzi, paradossalmente,
1: eh... devi fare molta meno roba di quello che ti viene suggerito di solito da questi corsi, podcast, eccetera, che ti dicono come essere un buon GM eh, e hai. Più risultati, un gioco più soddisfacente rispetto a fare ore e ore di preparazione al computer o col quadernetto. Ti servono solo quei due punti, abbiamo detto. Fine.
0: Sì, sì, diciamo che almeno di solito quando io mi trovo a fare a dare consigli, cioè sono proprio dei consigli che do, sono buone pratiche, ecco, non è che sono. Poi non so, eh, di sicuro c'è qualcuno che pensa. Che, che ci sia il corso per scrivere le avventure come se fossimo degli sceneggiatori uh, che poi anche lì, cioè ci sono delle regole ma non sono veramente delle regole sono delle buone pratiche, Fa così uh, Froghi commenta, un'altra cosa che tendo a dire è che stai giocando in maniera efficace no, è che se stai giocando in maniera efficace non dovrebbero esserci differenze sostanziali come giochi un PG o un PNG quando sei GM almeno in termini di mentalità eh, in realtà sono, eh, sono abbastanza d'accordo. Ecco. secondo me, quello che cambia, è che, eh, che, che quando giochi come GM, eh, eh, tu sai che alla fin fine le scelte che contano, eh, non, sono, non sono tra virgolette, quelle del tuo personaggio, cioè, non, non lo stai giocando come un protagonista, non so come dire, eh, cioè, a volte quando gioco un PNG È ovvio che io ho una sua motivazione, una sua coerenza da mantenere, però spesso con i tiri mi trovo ad avere a che fare con qualcosa che non ho ancora stabilito. E allora in quel caso, di solito, quando mi tocca stabilire qualcosa, cerco di stabilirla in modo tale che in realtà vada a rimbalzare in maniera potenzialmente emergente sui personaggi dei giocatori. Eh, Non so se mi spiego qual è la differenza che... eh. Cioè, se devo decidere una cosa, la decido in modo tale che che vada o a triangolare o a contrariare o ad assecondare una, eh, un tema che sta venendo sviscerato in modo tale che poi eh, eh, possa giocare di rimbalzo qualcun altro eh, invece se stessi giocando come dire eh, come se fosse un personaggio principale eh, mi farei molto meno questo problema Cercherei di giocarlo facendo advocacy secondo me quello che per me è giusto dato il contesto non so se mi sono spiegato sì
1: no è chiarissimo eh, cioè in senso non ho nulla aggiungere perché sono d'accordo mm. cioè, ah, okay, non, la, non esprimerei in termini differenti la, come le la possa
0: allora, eh, non di
1: nulla. Da, ah, sì. da
0: quello da che dire. mi quello sia sì, a cui mi frevisco è che i png non vanno usati come strumenti per far venire questa cosa o quell'altra ma come persone vere con le proprie motivazioni coerenti nel contesto delle possibili cose che può fare quel PNG coerentemente con le sue motivazioni, posso scegliere quella che genera una situazione che mi interessa di più risolvere, ma la mia hai ragione, cioè sì, era quello che stavo cercando di dire. Sì. Uh,
1: poi okay. credo di aver che abbiamo detto tutto quello che bisognava dire senza ripetersi, eh, compresi anche i corollari e consigli oristici, perché poi la risposta è eh uh, Togliete il freno a mano, non ragionate a sceneggiatori, chiudete la parte del GM e prendete quelle meccaniche caotiche e applicate i due principi che abbiamo detto, fine. Non c'è altro da fare. Giocare il ruolo è una cosa molto semplice e complichiamo inutilmente, con una serie di ansie, aspettative e così via.
0: Ok, allora, eh, innanzitutto vi ringrazio per aver partecipato come pubblico, come partecipanti e talvolta in entrambi in i entrambi modi, insomma. Eh, altre cose da dire sono che, eh, vabbè dai, faccio questa cosa, eh, la settimana prossima invece eh, avremo un'altra conversazione a due voci con Lorenzo Bertini, eh, sarà di sabato, Eh, e riguarderà il tema eh, della sicurezza in gioco ha ha delle domande da farmi io ho già precisato che non sono un'autorità in merito ma la prendiamo come una conversazione in cui cerchiamo di dire cose interessanti sul tema indipendentemente che sia un punto di arrivo o un punto di partenza Eh, quindi se volete potete partecipare anche tra l'altro
1: è interessante perché fa da contro ecco non più che contraltare e complementare a quello che abbiamo detto Perché se giochi emergente, in particolare Story Now Può capitare che vai a toccare temi scomodi Perché non sai praticamente se emergerà qualcosa Che, che provocherà bleed nelle persone Giocando quei personaggi O creerà disagio al tavolo no? Anche semplicemente il come rappresenti alcune scene molto crude quindi ironicamente se giochi story now e hai fatto prep o avete fatto prep come abbiamo parlato stasera per giocare in quel modo è chiaro che ci deve essere una conversazione anche sul uh, come gestire robe sgradevoli possono uscire perché nessuno sa cosa potrebbe uscire fuori e deve, dove dovete essere pronti effettivamente a parlarne a persone mature senza mettere veti o silenziare qualcuno ma parlarne quindi è letteralmente il continuo naturale di quello abbiamo detto stasera quindi sono contento insomma,
0: di questo. ok eh, per il futuro tempo permettendo penso che parleremo di tanti altri temi eh, molti dei quali in realtà li abbiamo già come dire, trattati stasera perlomeno nel dire bisognerebbe parlare anche di questo eh Va bene, vedo che sta arrivando Davos che fa un ultimo commento. Non so se l'avete già detto, ma aggiungo una mia riflessione. Giocare story now è accettare. Constatare che le storie hanno un seme un valore morale. Ok, sì, ne abbiamo già parlato. <ride> e va bene. Allora, grazie a tutti per aver partito. Ah, no, che cavolo sto facendo? Che consiglio hai per i bambini che ci seguono a casa? Letture, eh... saggi, film, allora... seri, podcast. Sì, vabbè, ok. Ehm...
1: Um... Relativamente al gioco di ruolo, uh, no, non parlerò di Wittgenstein Claudio, anche okay. se uh, si può essere giocatori di ruolo migliori, ma soprattutto game designer migliori leggendo Wittgenstein, ne sono assolutamente convinto. Uh, quindi, se volete essere buoni game designer, leggete le ricerche filosofiche di Wittgenstein, insegnano meglio qualunque manuale di game design. Poi, tornando alla questione giochi, uh, il mio consiglio è di Tini Gwen che insegna estetica e filosofia morale all'Università del Colorado se non erro uh, avevo partecipato quando ancora facevo il PhD a uno dei suoi seminari ha scritto un libro su uh, che cosa facciamo in quanto esseri umani quando giochiamo e la sua risposta è arte io quindi io consiglio grazie. il suo libro su questo chiamato Games Agency as Art N. Che infatti è meglio fare lo spelling Nguyen scritto n come Napoli G come Genova, U come Udine Y E come Empoli N come Napoli, che appunto Nien. Sì, grazie per la correzione Claudio. Uh, Games Agency is Art è solo disponibile in inglese dall'Oxford University Press, è un testo accademico, ma uh, Essendo un filosofo analitico, nel senso scuola di filosofia analitica, ha un, uno stile esposizione molto asciutto, chiaro, non si perde in fronzoli. Quel, gio, quel libro si focalizza molto sull'aspetto board game, perché poi tra l'altro Nien o Nguyen, che ho sempre amato Nguyen, eh, sostanzialmente lui è un board gamer appassionato, quindi ha una collezione di 6 700 giochi su Board Game Geek fa anche recensioni di giochi di, ru- di non di giochi di ruolo di board game nel tempo libero quindi quel libro si focalizza soprattutto su board game ma parla anche di videogiochi e giochi di ruolo in maniera minore però quello che dice sui board game ovvero il gioco non è l'oggetto fisico che prendi ma è quello che fai al tavolo è la proiezione di quelle procedure e di quei tool con le altre persone al tavolo e che i giochi sono sono un tipo di arte in cui attraverso delle regole tu impari una certa postura per praticare la tua libertà ok? e la tua agency cioè ogni gioco ti insegna una maniera diversa di come usare la tua libertà con altre persone lui ne parla solo sui board game di roba, ma il discorso è 100% on point anche per i giochi di ruolo, anche se i giochi di ruolo ne parla solo in due o tre punti rispetto ai giochi da tavolo o ai videogame.
0: Igo, eh, 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 games,
1: tanto... si, si chiama Games Agency as Art.
0: Sì, poi cercherò di mettere tutto nelle note dell'episodio, per cui potrete recuperare da lì queste cose. Eh, volevo dire che l'ho già sentito nominare nonostante sia un grande ignorante di, da parte accademica riguardanti i giochi eh, per cui boh, eh, forse è una cosa positiva che l'abbia sentito nominare eh, darò anche un consiglio guardate la stagione di Penny Dreadful City of Angels ambientata a Los Angeles e ragionateci sopra Va bene, Va bene, ringrazio per essere stati con noi, vi saluto, ci sentiamo al prossimo seminario, alla prossima puntata.